2: a Alineación indebida Y respiramos, y respiramos Porque la Premier League no nos deja La tercera jornada fue otra jornada de emociones, de eléctricas sensaciones, de repetidas violaciones a los derechos humanos Bueno, técnicamente la jornada no Pero tuvimos un loquísimo empate entre Newcastle y Manchester City Eso lo arregla todo con ellos, ¿no? Seguramente no, pero lo que quizás sí esté arreglado es el Leeds United que casi desciende el año pasado y que ahora arrasa a equipos como el Chelsea, mientras que equipos como el Arsenal también puede que hayan sido arreglados después de muchos años de sufrimiento. En los últimos años verdaderamente buenos estaba Patrick Vieira y para él lo siguen siendo, encargado ahora del Crystal Palace. Hablamos de todo eso, de William Saliba, de Pascal Gross, respondemos a vuestras preguntas y mucho más hoy en Alineación Indebida. Y para ello, en el panel de hoy, contamos en primer lugar con Héctor Kriok. ¿Cómo estás, Héctor?
3: Hola, Ander. Hola a todos. Me, me estaba pensando si saludar en alemán, si saludar en, en francés, por, por saliva, por gross, pero, pero al final he decidido ir normal. La, la vida sigue adelante. Y, y nada, muy contento. La verdad es que ha sido un fin de semana muy, muy bueno, ¿eh? Ha sido un fin de semana muy entretenido. Y esto siempre es algo que, que uno se alegra cuando se sienta a ver a ver fútbol. Que más allá de los resultados, en especial en mi caso y en el de Gonzalo, supongo, pero que por lo menos el, el fin de semana sea entretenido y disfrutes viendo los, los partidos de fútbol.
2: Total, totalmente, totalmente. También está ahí con nosotros Javier Ferros. ¿Cómo estás, Javi?
4: Eh, Hola Ander, hola a todos. Eh, Bueno, estoy mejor que un aficionado del Chelsea, pero peor que un aficionado del Arsenal. Y encima ha marcado Mitrovic, así que no me puedo quejar. Y además, antes de empezar, quiero agradecerle a Héctor que no haya hecho una introducción en alemán, porque una introducción en alemán en este podcast me trae recuerdos nefastos. (risa)
2: Es verdad, tú estabas... Aquel día que manos eras tú tú y Borja los otros dos, ¿no?
4: Yo, yo sé que estaba con Manu y que, había, y que era porque el Barça había perdido, no sé si contra el Benfica, ah, contra el Valle contra...
2: sí. Así que prefiero, oh, prefiero no recordarlo. Es verdad, es verdad. Sí, 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 era fantástico. Bueno,
3: Javi, Javi mi nivel de alemán eh, me daría para decir buenas noches, eh tampoco mucho más. Ah,
2: hombre,
4: anda que el de Manu, que era del traductor de Google.
3: <risa> Ay,
2: sí, sí, sí. Uh, en todo caso, no está Manu ahí con nosotros, pero sí está la voz de la sabiduría argentina, Gonzalo. Carol, ¿cómo estás, Gonzalo?
5: Hola, Ander. ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Eh, más o menos, o sea, obviamente, como anticipó Héctor, el resultado de, de mi equipo este fin de semana no ha acompañado, pero bueno, estamos acá para, para hablar sobre ello. Me gusta mucho que nuevamente vuelvo a coincidir con Héctor, otro, otro podcast en el que ha sufrido dos derrotas individuales a nivel individual con dos futbolistas, que ya hablaremos, obviamente, eh, que encima lo peor de todo es que quizás en una de ellas hubiéramos tenido la suerte para él de estar la semana pasada con el gol en contra que se hace uno de ellos, eh, pero bueno, no, no fue esa suerte para él, nuevamente da la cara ante la derrota, pero bueno, obviamente eso lo, lo valoramos mucho de este lado.
0: Hmm,
2: efectivamente, efectivamente, porque es que no es solo un gol de William saliva es que encima al Bournemouth de Héctor... Y luego el domingo, por si no fuese poco, asistencia de Pascal Gross en la victoria por 0-2 del Brighton en campo del Ham. Eh, Héctor no quiere hacer declaraciones en este momento, pero llegaremos, llegaremos a, a, ese, a esos dos temas eh, eh, que nos... Eh, que nos acontecen en este este podcast. No estuvo la semana pasada Héctor, la gente lo esperaba, pero es que ahora ha sido todavía mejor, con saliva marcando gol y con con Gross dando una asistencia en el Brighton. Javi, empezamos por la pregunta de Esteban García, que te pregunta para ti, ¿qué ha sido lo mejor y lo peor de esta jornada en la Premier, de lo que llevamos de jornada?
4: eh, Lo mejor yo creo, no porque lo tengamos lo más reciente, pero yo creo que coincidiremos en que el partido entre el Newcastle y el Manchester City ha sido un partidazo. Porque tiene un ritmo altísimo, ya lo hablaremos ahora más adelante, pero ha sido muy bueno. Y lo peor, no sabría decirte exactamente, porque ha sido una jornada así bastante completa.
5: Que y... no, hubo... no hubo piñas entre técnicos, esta? no bueno nada. Eso, eso, pues lo peor, ya, pero... Hay que, hay
4: que dar una imagen políticamente correcta de que estamos no, en contra. No, sí, igual, bueno, claro, no o no sea... partido, ¿no? nos queda un partido. Con Manu
5: y
2: Rafa o sea, se, se, seguimos dando políticamente correcta la imagen, sí, Nos sí. queda un partido mañana igual, no
5: podemos dar por perdida esta lucha. Es verdad. Sí, además, es verdad.
4: Pero es que en tiene pinta como muy, de muy señor o muy tranquilo. No, no, me cuadraría. Pero bueno, si se mete Cristiano con con Klopp, yo lo firmo, ¿eh? <risa>
2: Sí, nos queda mañana ese Manchester United-Liverpool y no temáis gente porque mañana, martes por la mañana, tendremos programa extra especial para resumir ese partido en detalle. Así que tenéis este programa habitual, como siempre, de los lunes por la mañana, que no os falte en vuestra rutina de comienzo de semana, pero mañana también tendréis ese extra con el United-Liverpool y luego la semana, que va a estar súper repleta porque voy a ir a casa de Jans si y todo sale bien, y ver la, y la, el partido de vuelta de Transport y Copenhague, Luego tenemos el sorteo de la Champions el jueves, también vamos a hacer programa analizando los grupos el jueves por la noche y saldrá el viernes. Una locura de semana, gente, no os lo vais a querer perder. Y tenéis ya en el feed uh, del programa, mayor uh, uh, domingo sacamos programa uh, de alineación indebida repasando los jugadores que más interés nos despiertan para esta temporada 2022-2023 en la Premier League, yo y Rodrigo Cumbraos. Así que tenéis contenido maravilloso para aburrir gente en alineación Indebida. Y también tenemos pregunta, pregunta de Christian Colas antes de ya entrar en harina con el Newcastle-Manchester City, que creo que se pueden entrelazar muy bien dos, los dos temas, porque Christian nos pregunta, para todos, ¿ha desbancado algún partido de esta semana al partido del año jugado la semana pasada entre el Nottingham Forest y el West Ham? Bueno, el Nottingham, el Nottingham. Christian no añade lo de, Nottingham, lo de Forest, así que el Nottingham y el West Ham.
4: Pues yo creo, yo creo sinceramente, hombre... Es que es, fue un partidazo, ¿eh? No lo, quiso re- no lo quiso reconocer en el último podcast y tuvisteis la discusión... Es una vergüenza, es un programa. terrorista, es tremendo. Sí, sí, sí. Fue, ter- fue un terrorista <risas> por, porque fue un partidazo. Y hombre, a ver, el City Newcastle ha estado muy bien, pero no estaba Wonigi. No estaba Lingard haciendo magia. Entonces, pues sí. no. De momento no.
2: Yeah. Bueno, bueno esa, es, esa es la respuesta de Javi. Gonzalo, no, no tuvimos a Lingard y a Wonigi haciendo magia en Newcastle, pero sí a, a Bruno Guimaraes, a Alan San Maximan... Y ya un Eddie Howe que, que ha revolucionado a este equipo, que sí, ahora tienen mejores defensas, pero ya te digo yo que con Steve Bruce y todos estos jugadores contra el Manchester City estarían ahí colgados de larguero a, a rezar a Dios que no les metan cinco. Y aquí, partidazo del Newcastle.
5: Sí, sí, totalmente, Ander. Bueno, eh, de hecho, uno de ellos, que era el mejor que, tenía, eh, en su, que tenían en su momento en plantel, que era Fabián Schar, no jugaba tampoco. Entonces creo que ahí también Idi Javi ha acertado dándole lugar al Suizo. Eh, un partido que yo creo que en los primeros minutos quizás uno podía prever o visto lo que, lo que fueron hasta el, hasta el gol de Gundogan inicial, que el City lo iba a pasar por arriba, incluso antes de que el alemán convirtiese tras una excelente jugada de Bernardo, eh, <coughs> podía prever que quizás el, el City lo iba a arrollar, que le iban a caer otros 4 o 5 goles, pero um, rápidamente el, el equipo reaccionó muy bien, digamos, en vez de caerse o venirse abajo ante lo que era ese golpe tan temprano en el partido. Eh, empezó a ajustar el equipo, sobre todo uno de los grandes problemas que hubo al comienzo de en esos primeros 10-15 minutos fue la distancia que había entre la última línea y, y la del mediocampo, porque el plan inicial de Eddie Howey era justamente eh, evitar que el City pudiera circular la pelota por el centro utilizando a Kyle Walker y a Cancelo acompañando a Rodri. Para eso adelantó a Willock, adelantó a Joelinton Y se notaban que estaban los jugadores un poquito apresurados sin ir a buscar el robo de forma muy activa y no esperar un poquito más de forma un poco más pasiva, esperar a que la pelota llegase a esos puntos donde al Newcastle le convenía y le interesaba recuperar la pelota, que quizás no era tan arriba, sino era en la mitad de la cancha. Y ahí cuando Bruno Guimaraes, eh, que estuvo amonestado bastante rápido en el partido, eh, empezó a cambiar un poquito lo que era su, su actitud a la hora de salir como loco, a, a, buscar, a buscar el robo sobre Rodri, sobre Foden, por ejemplo eh, Empezó ahí a cambiar un poquito el partido El Newcastle recuperaba la pelota un poco más atrás Pero la estaba recuperando, algo que no estaba sucediendo en esos primeros minutos Y de esa manera descargan rápido con Joel Ellington y con saint Maximan Que el extremo francés fue una absoluta locura a lo largo de todo el partido Volvió locos a Stone, saca el Walker eh, Hace la jugada del, del gol de, de Wilson, que es espectacular eh, y un Newcastle que dio la cara, que parecía que se lo iba a llevar puesto al City en un momento, se pone 3-1 tras un golazo espectacular de, de Kieran Trippier. Y el City al final, sin controlar el partido, sin, imagino que Guardiola, conociéndolo como ya todos sabemos que es, no se ha ido muy contento con la versión que vio de su equipo. Sí, sí, el, el cabrón, el mucho...
2: le preguntan si ha disfrutado el partido y tal, porque bueno, ha sido muy divertido. Dicen no, no, que él, él lo hubiese disfrutado muchísimo más con un 4-0, pero además... Sin ningún tipo de ironía, que es como, o sea, sí, puede, ¿puedes sí, sí.
5: dejar de ser tan rancio hijo de puta? Sí, 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 es que ese es el tema, como el City no controló en ningún momento, salvo esos primeros 10-15 minutos, lo que sucedía en el partido, por momentos se volvió algo que no solemos ver en los partidos del City, un corre calles de ida y vuelta en el que la pelota casi no se detiene en la mitad de cancha con Kevin De Bruyne y, y Foden eh, conduciendo durante muchos metros a campo abierto, un contexto en el que el City tampoco está acostumbrado a atacar, pero a partir de ahí, de ese de ese descontrol en el que se convirtió el partido a través de lo que es luego perdón de lo que fue ese tercer gol de Trippier, eh, el City con un par de pinceladas de Bernardo y un, una asistencia espectacular de Kevin De Bruyne que se, ya desde este momento se, se posiciona como para ser una de las asistencias de la temporada. El, el City termina empatando el partido, incluso obtuvo la posibilidad quizás de haberse llevado tras un mano a mano que Nick Pope le detiene al, al noruego, a Haaland. Y creo que ha sido un partidazo de principio a fin muy entretenido eh, Que al final Newcastle termina poniendo contra las cuerdas al City El City rescata, lo he dicho, con un par de pinceladas de De Bruyne, de Bernardo Y de Haaland, por lo menos un punto en su visita a St. James Park Y un Newcastle que ha demostrado que es un equipo que va a estar ahí compitiendo De principio a fin esta temporada Que tiene un entrenador que es capaz de cambiar y de ajustar Ha utilizado a Dan Brown como lateral izquierdo, por ejemplo Algo que no veíamos en él desde que Graham Potter lo utilizaba ahí y un, y un Nick Pope que ha estado a la altura, ¿no? eh, siendo una de las grandes artífices de lo que es este resultado para, para el conjunto de St. James Park, sin lugar a dudas. Hmm. Héctor, uh, pura Premier League,
2: 3-3, electricidad por todas partes, uh, un Newcastle creciéndose y empujando a, al todopoderoso, al cuatro de las últimas cinco ligas campeón Manchester City, ha sido, ha sido de esos espectáculos que nos gustan.
3: Sí, eh, normalmente normalmente eh, en muchas ocasiones cuando hablan de los Super Sundays eh, acaba un poco la broma, yo recuerdo los tiempos de los 0-0 entre Chelsea y, y Arsenal y Manchester United y todo eso, eh, hoy sin embargo los, los partidos que hemos tenido tanto en el primer turno como en el segundo han sido muy buenos y el Newcastle City, eh, que se podría esperar que, que Newcastle saliera un poco como salía algunas veces a a partidos contra grandes la la pasada temporada, que le fue muy bien, que Newcastle en en casa tiene un, un promedio de puntos muy bueno. Pero, pero no, como dice Gonzalo muy bien además explicado, el partido fue una locura y el ritmo de eh, San Maximán eh, Joelinton, eh, Joelinton es, es un toro desbocado, es una cosa increíble es, no, no, creo que, ni, que, que parece va, que va como la, con las orejeras estas de, de los caballos a veces solo, solo mira hacia adelante y va sí. como un, con, con un turbo increíble pero no, un partido muy bueno, muy bueno Newcastle demostrando que, que puede pelear contra el, posiblemente el mejor equipo de la liga, y, y entiendo que Guardiola estuviera un poco desesperado, pero claro, desde el principio me fijé, y, y lo comentamos la semana pasada, Anders, que en el banquillo tenían cinco jugadores de la primera plantilla, solo.
2: Sí, uh, tenían a, a, a tres chicos, eh, sí, sí.
3: claro, tres chicos, y el único cambio así, aparte de Julián Álvarez, era eh, Marez pero no tenían nada más así para cambiar el... el el planteamiento de, de Guardiola de, de principio. Bueno, igual y, ahí, y...
5: Eh, perdón Héctor, igual ahí también hay un problema de lo que es planificación, ¿eh? porque no es que tengan lesionados a, el, el, a medio esto, mundo.
2: Esto es una, esto, por si sale mal, esto es una excusa que
5: tiene Guardiola, por si vuelven a caer en Champions, claro. ya, ya, lo, ya lo tiene. No, es que es nuestro que fichaje justo... fue el 5 el, el de un equipo que casi desciende el año pasado, y un <risa> un, y un mediocampista de venido lateral izquierdo que trajimos del Anderlecht. No,
4: Esa tú como con Guardiola, ¿no? No sé por qué, (ríe) pero me está dando esa ligera sensación en los comentarios que estáis haciendo como... como No,
3: no, 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 Javi, es que justo la semana pasada pasada comentábamos en en el podcast que eh, cuando ya se hablaba de que la liga estaba terminada, que ojito que la plantilla del City es corta. Y justo hoy cuando salía la realización, el banquillo del City, es lo primero lo que he pensado.
4: No, sí sí, 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 yo con eso coincido, yo lo digo más que nada por, no sé, el tono de Gonzalo, el tono de, Andes, el tono de Andes, como como que no eran muy guardiolistas, no, no, sé, no sé si estarás de acuerdo.
5: Pero yo a, yo a Pep lo valoro mucho, eso siempre Sí, yo también, dios. o sea, en, a ver, yo a
2: Guardiola, o sea, a ver, Javi, cuando todo el mundo, estaba lloviendo palos a Guardiola cuando caen con el Olympique de Lyon en 2020, nos juntamos Gonzalo, Kundera, Loren y yo… En un podcast, a, o sea, a hacer una hora de defensa de Guardiola sí, salva... ¿eh? y nos llamaron guardiolistas o sea, a... y no sé a darle qué. Salvavidas,
5: sí, 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 sí. sí. Pero bueno,
2: hay días pues, en los que también hay que aprovechar para darle un poquito de caña a este hombre.
5: No, 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 vale.
4: Sí, sí, no, eh, error mío, si en 2020 le defendisteis un día o ya está, ya está.
3: <risa> pero pero hoy, hoy es día de hablar de DiJao, ¿eh? Hoy sí. es día de hablar sí, de Erihao, sí, 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 sí. que que lo que ha conseguido con este Newcastle y estoy deseando. Mañana voy a ir a la oficina solo para ver si me encuentro con mi compañero el del Newcastle, que me dijo que no iba a ver este partido porque tenía mucho miedo del City y, y que no, no estaba nada seguro si la defensa del Newcastle iba a poder aguantar el, el, el terremoto que es ofensivamente el City. Y, y lo han tenido, ¿eh? lo han tenido. Es cierto que ha podido ganar 3-4 si jalan pues es capaz de regatear a Pop o, o picarla un poco, ha hecho un poco Sterling ¿eh? en esa jugada pero, pero también ha podido acabar perfectamente 4-2, ¿eh? así que enhorabuena al Newcastle y, y yo creo que, que puede dar bastante esta temporada, la verdad es que es, es siempre bueno añadir a alguien ahora que el Manchester United ya no está en esa terna de Big, eh, Big Six o Big Eight o Big Eight. Sí, sí. ¿O sí, sí. Es que quizás el Newcastle
2: pueda ser el nuevo Leicester, ¿no? Que de, esta, de pelear por un puesto Champions, que algo que, que sería más que bienvenido, más allá de... Bueno, lo he comentado en la intro y, a ver, estos dos equipos siguen siendo una puta mierda en cuanto a lo que se refiere pues, sobre lo que están construidos, ¿no? Eh, la moralidad y tampoco... Es, y aquí se pueden encontrar vergüenzas en todos los equipos, pero... Estos dos son los dos casos más exagerados, ¿no? Y más allá de eso, y de no, digamos, participar de manera total y absoluta pues, en el lavado de imagen de, de estos dos equipos y del Newcastle más recientemente, um, es, bueno, es también, también de mencionar. Pero en todo caso, Javi, um, de este Newcastle, de este Manchester City, ¿qué es lo que más...? Es, te ha llamado la atención de, de este choque en el que pues, hemos visto grandes exhibiciones ofensivas. ¿no? Newcastle quizás en la segunda parte no siendo tan, al final, capaz de aguantar un vendaval que te viene con Erling Haaland, con Kevin De Bruyne, con Bernardo Silva, con Ilkay Gundogan. Pero bueno, que por su parte también ha sido capaz de contrarrestar al City no solo por saber defender muy bien, sino por ser capaz de atacarles tanto y tan bien que han tenido que ha tenido el City que receder, que retroceder en sus intentos y eso ha equilibrado y nos ha dado una velada fantástica.
4: Sí, sí, bueno, eh, lo más destacado, yo creo que evidentemente es eh, lo como, como explico Gonzalo, lo de San Maximán. Es pues que al final el City, yo creo que ha habido momentos en los que se ha partido como que Rodri no era capaz de contener a Bruno Guimaraes, Joe Ellington los atacantes que le venían, Almirón, San Maximán. Entonces hay un momento que se ha partido y Kyle Walker tenía que es un defensor que es que es bastante bueno, que muchos extremos han dicho a lo largo de los años que les cuesta muchísimo regatearlo. Pero es que eso hoy no ha pasado. San Maximán ya se ha recibido ya sea. Recibe, ya sea eh, desmarcándose y recibiendo a su espalda o encarándole en el el 1 vs 1 ha sido muy letal, además quizá en exceso ha pecado de de encarar, de regatear, porque muchas veces que tenía opciones de pase desmarcados de jugadores que estaban libres, pero aún así lo ha hecho hecho genial, lo ha hecho espectacular, Almirón también mucho más móvil que otras veces eh, dando un salto de calidad acorde a lo que se se tiene que dar para adaptarse a un nuevo Newcastle que es muy diferente al que llegó y yo creo que ha estado muy acertado y Calum Wilson está demostrando que es un muy buen rematador, que la, temporada, que la temporada última en el Bournemouth no es su nivel real y, y que tiene nivel, no, no sé si para la selección inglesa, pero para entrar a una convocatoria yo creo que está demostrando un nivel, nivel
2: adecuado. Sí, 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 muy, muy de acuerdo. Um, y ese gol, Gonzalo, de, de Kieran Trippier, um, extraordinario, que yo lo estaba viendo, que con esa un poco... Esa intriga, ¿no? De que uy, quizás entra porque mayoría de las faltas de las jugadas así es no la va a meter, ¿no? Pero lo ves ahí a Trippier convencido, te dice el narrador que ha marcado dos, dos balones de, de falta desde que ha llegado a Newcastle y de repente la cuela por el palo contrario,
5: además. Y de tu portero favorito, Gonzalo, es que fue maravilloso sí. en todos los sentidos. Para, para, para. Y quiero hacer un inciso, Ander. Eh, eh, tu narrador dijo que ya venía a meter dos goles libres. Tu ah, narrador. Es verdad, es verdad. El es nuestro, el... el señor Bambino Pons se sorprendió de que se sorprendió de que Trippier vaya a patear el tiro libre y que le haya pegado también. O sea, son, ha marcado tres goles de
2: falta en diez partidos con el Newcastle y marcó en una semifinal de un Mundial también de falta. Un mundial.
5: Sí, 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 pero, pero el tipo se sorprendió. O sea, él, 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 él es especialista en Premier, de los partidos que, que a él le convienen ver. Entonces, el tipo se sorprendió con verlo ahí y, bueno, se llevó una sorpresa, evidentemente. Entonces, nada, quería hacer ese inciso, sí. Pero bueno, al margen de eso, es, es un golazo, ¿no? Al final, estamos hablando de un tipo que... Incluso cuando estaba en el Tottenham, recordemos que él compartía equipo con Ericsson, Ericsson también era uno de los mejores lanzadores de, de falta de la liga, que incluso creo que dicen en un partido no había marcado dos goles de tiro libre en el mismo partido con el Tottenham, WC, recuerdo algo así, y, y le terminó sacando el, el lugar como lanzador principal. Entonces eso habla muy bien de lo que es la pegada de tripia en estas situaciones. Y bueno, cuando es un arquerito, un arquerito chiquitito, diminuto, como, como Ederson, que, que hace cuestiones como... Está bien, la pelota está muy bien colocada, imagino que también en caso de que Ederson no haya hecho ese pequeño paso que lo terminas dejando fuera de cualquier tipo de respuesta ante ese gol, hubiera sido complicado sacarla de todas maneras, pero bueno, es que a mí lo que me deja tranquilo es que mientras Guardiola se enfoque más en buscar un jugador, alguien que sea futbolista o que sea jugador, en vez de arquero, que ocupe su posición muy importante en en eliminatorias de Champions, como es la posición del arquero, en alguien que se dedica más a atajar, eh, perdón, a jugar con los pies que a atajar, vamos a seguir divirtiéndonos con el City en Champions. Así que yo, yo por lo menos estoy tranquilo con eso. Después, al margen de todo, eh, lo, el, lo de Trippier ha sido un, un golazo icónico, que obviamente si se hubiera llevado los tres puntos en Newcastle, creo que nos acordaríamos durante años, si, sin duda alguna, de este gol.
2: Sí, 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 totalmente de acuerdo. Héctor, ¿alguna cosilla yo, más sobre el partido?
3: Sí, yo yo me acordé de Gonzalo mucho en el gol de, eh, de Carlos Wilson eh, porque me da la impresión de que esa mano que no mete, es una mano que al menos debería moverla por reflejo y es que ni palabra
5: y, y, y cinco minutos antes, que sale a cualquier lado la a tratar de cortar esa. una pelota sí, sí, sí. que calmirón sí, sí, de sí, casualidad sí, sí. o sea de casualidad sea Stones para evitar que sea gol no, cancelo, lo cancelo. cancelo, lo cancelo, cancelo. Pero qué hace, qué hace, Bro thinks his qué qué hace, qué es estúpido, por favor. No pues no porque no? es me molesta, me molesta. ¿Qué quieres inventar? Eso es lo que me molesta. ¿Qué quieres inventar? ¿Qué ahí? O sea a mí, a mí me gustan los sabios que salgan a cortar dentro de su área todo, pero ¿qué quieres inventar? Le facilitas toda la jugada a un delantero así. Dios me molesta, Dios ya la cara de nada que tiene porque no tiene una puta reacción. Por lo menos Pickford es, es tonto también. No se te ríe. Se te ríe, te hace alguna boludez, algún gesto. Este es una cara de, de, de absolutamente nada. Eso es lo que me molesta. Dios, no es tan estúpido. Por entonces, favor. entonces lo, que, lo que te molesta es eh, que, que no pare,
4: que haga cantadas y salga por uvas o que no mueva la cara. Todo, o sea, todo. Es ah. un todo.
5: Posiblemente lo de la cara me molesta mucho, realmente, a la que lo pienso. En todo caso.
2: Um, vamos, a, vamos a ir a un partido ahora en el que Gonzalo va a poder volver a, a desahogarse sobre los porteros. Pero no vamos a empezar por Gonzalo, vamos a empezar por Héctor. Leeds 3, Chelsea 0. La gran victoria del Leeds United, ese equipo que estaba destrozado el año pasado, que no sumó ni un solo punto contra ninguno del top 6. Y contra el Chelsea ha conseguido ganar y por tres goles a cero, exhibición de fútbol total de Jesse Mars. Héctor, dime cosas.
3: Exhibición increíble. Exhibición eh, nivel nivel Red Bull Salzburgo contra el Grotti, con un equipo de de, de séptima división. Eh, Yo eh, entré en el partido un poco tarde... Como a los cinco minutos y me me quedé asombrado de la presión del Leeds. Pero asombrado, literalmente. Eh, Algo había visto, pero no había visto cinco o diez minutos seguidos así. Pensé, bueno, esto no va a durar. Pasaron veinte minutos y ahí seguían. Y luego... eh, Y el Chelsea casi les caza ahí,
2: es decir, con el espacio que concedes al presionar en bloque tan arriba, ¿no? Pues tienes espacios, la defensa leads, unos contra unos a veces sufre, y ahí el Chelsea estuvo cerca en varias veces de marcar, pero todas acabaron en fuera de juego y luego consigue el leads ese primero y de ahí ya todo cuesta abajo y fiesta en leads.
3: Sí, el primero viene de una, de una presión a Amendi. como dices bien, eh, a Selin le, le anulan un buen gol, por cierto, por un, por un fuera de juego, eh, me, me gustaría que Morata volviera a fichar por el por, por el Chelsea porque creo que le venía muy bien estos partidos eh, Sí, Werner no
2: también sobre todo, con todos los fueros de juego que estaba también. marcando bien la defensa del Leeds solo faltaba eh. sí
3: Y nada, un, una presión muy buena de, de Aronson que, que ya os pregunté a ti a y a Rodri el otro día por él porque me parece un, un fichaje excelente y se pone el Leeds por delante, claro, una vez que el Leeds se pone por delante ya su intensidad eh, va incluso más en aumento porque el Chelsea tiene que, que salir a, a buscar un resultado, claro. Y aquí pues, pues eh, Rodrigo Nazario, que alguien le ha llamado, pues Rodrigo Nazario, eh, que parece que no sé, que el tema de Don Marcelo le ha hecho cambiar, o no sé si ha cambiado la dieta, o es el pelo, pero de repente todo lo que no metía ha empezado a meterlo.
5: y Hay también que, que no se lesiona, eso también es importante, que se ha mantenido sano.
3: Claro, debe ser la dieta o el pelo, como lo de, <risa> como, como lo de Sansón. Pero más allá, más allá de los goles, en todo, en todo momento el, el Leeds daba la impresión de tener el partido controlado y, y incluso con dos a 0 sorprendía mucho cómo seguía atacando como, como si no fuera ganando. Y hmm. nada, un partido muy muy bueno con un toque Red Bull, con un toque Red Bull, porque esa intensidad la hacía nuestro amigo Marx en, en Austria, como te digo, contra equipos y el eh, primer de gol menos, es de Aronson
2: eh, que estuvo con Marce en Salzburgo, es que es todo eh, precioso.
3: Eh, claro, es, 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 es muy bonito, el road con una fiesta increíble y una tarde de sol, que supongo que también os habrá confundido a mucha gente, y nada, y... Pinta bien la, la marcheneta, eh. Mira que el otro día nos decía Bruno que no estaba seguro. Yo tampoco estaba todavía subido, todavía no estoy completamente subido, tengo un pie dentro, pero me ha, <risa> <y> me <fuera. risa> me ha, me ha divertido mucho el Litz Bull el leech, el hoy. Y tengo muchas ganas de volver a verles la próxima semana.
2: Hmm. Es que además, y no me acuerdo que no lo comentaste en Twitter, y no lo había llegado yo a pensar. Esta ha sido, digamos, la victoria más celebrada, más de mayor éxtasis en Leeds en Premier League desde el año 2003, ¿no? Porque piensas de, bueno, estuvieron las victorias y de salvarse del descenso, pero ganarle a un Chelsea, pues bueno, y tuvieron actuaciones así en el primer año de Bielsa en Premier, con el estadio vacío, y el tener toda esta fiesta y la garabía y todo fue, fue muy muy notable para, para un Leeds que había dejado buenas sensaciones en las primeras jornadas, Javi, pero contra este Chelsea, que tiene sus problemas y lo que tú quieras, pero contra todo el puto Chelsea, y que un Chelsea que venía de darle un toquecito al Tottenham, una actuación con Aronson, con Rodrigo de falso 9, que de alguna forma ha paliado todos los problemas que ha tenido el Leeds durante el último año ahí, no que sigue sí, Elhard, pero es muy joven, Daniel James que no encaja de ninguna manera en el puesto de 9, Vanford lesionado, y aquí con esta armonía entre los cuatro de Rodrigo, Harrison, Aaronson, Daniel James en la derecha, eh, todo ha salido a pedir de boca.
4: Sí, es que además eh, Jesse Marcha eh, se ha comido a Thomas Tucher en lo táctico, tanto en la primera parte que estaba el Chelsea con una línea de tres centrales y carleros. como en la segunda parte que ha cambiado a una defensa de cuatro, es que eh, los atacantes han estado muy móviles, eh, ya Harrison ha sido un puñal por banda izquierda constante, Rodrigo que ya como de falso nueve también pues ya moviendo mucho Daniel James, Aronson, han estado muy efectivos y han causado verdaderos dolores de cabeza a la defensa del Chelsea, y además en el centro del campo, sobre todo Tyler Adams ha hecho un partidazo también, que es que el centro del campo del Chelsea ha habido momentos en los que se veía muy frágil, eh, la, eh, Conor Gallagher y Jorginho no han tenido su mejor partido como parece. Ahora para llegaremos
2: a, a, al Chelsea a, y a la sangre sí. que Gonzalo nos proporcionará, está afilando los cuchillos.
4: Pues o que siga afilando los cuchillos ahí y, y relamiéndolos como suele hacer él. Y, y entonces el litz <risa> es que. Yo creo, Gonzalo, habría que dejar contexto en, en, en algún lado de, de tú afilando cuchillos, ¿no?
5: Sí, 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 sí. Lamiéndolos, en realidad. Eh, <risa> habría que ver cómo lo podemos implementar
2: sí porque eso no está subido no, no, en ningún claro. lado no el problema bueno en todo gente si queréis no. si queréis conocer la referencia de Gonzalo lamiendo cuchillos patreon.com barra alineación indebida <risa> por un solo dólar, un solo euro um, podéis entrar y ver eh, vídeos de absoluta fantasía de, de Gonzalo um, pero sí Gonzalo el Chelsea que, que parecía que lo iba a hacer bien en la primera parte porque estaba teniendo sus ocasiones estaba ...sorteando suficientemente bien la presión del Leeds... ...hasta que ha llegado el balón a los pies de Mendy... ...y Brendan Aronson que además tiene... ...la cara de, de Yankee total... Uh, ...es que más le veo y más cara de, de niño... ...niño americano de New Jersey... ...tiene...
5: Se puede y... ir a tirotear cualquier escuela en el buen momento, ¿sí? <risa> ...no, este es el que le tirotear, tirotearían, yo creo... <risa> ...puede ser, puede ser... ...pero bueno, metiéndose en cuestión de, del Chelsea... ...creo que hay un problema... Un poquito que quizás no mucho claro, eh, respecto al, bueno, ahí voy, ahí voy, para por partes. Eh, Respecto a lo que es el, el armado de, de la plantilla del equipo, eh, en líneas generales. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, hablaban mucho de los perfiles versátiles que tiene el Chelsea, ¿no? Tiene muchos perfiles eh, distintos. Cada uno de ellos quizás también eh, bueno, en de mitad de cantidad que no de Claro, con Gallagher, con Loftus-Cheek, con Havertz, con Mount, con el propio Sterling, con Pulisic. Eh, tenés un montón de variantes ahí. El problema es que, por ejemplo, hoy al principio el Chelsea empieza bien, sí, teniendo situaciones de peligro, con Sterling, con Havertz y Mount combinando arriba. Pero, por ejemplo, un problema que quizás también habíamos anticipado un poquito era el tema de Conor Gallagher, de que no hay una posición que parece ser que le vaya a sentar bien eh, al futbolista dentro del sistema de Tuchel, porque hoy se vio que como doble pivote acompañando a Jorginho le falta cierto puntito de lo que sería calidad, de lo que es eh, creatividad a la hora de poder superar presiones rivales. A partir de eso el Chelsea solamente la única vía que tenía para superar esa primer presión del Leeds era jugando por afuera con Loftus-Cheek, con Cucurella y siempre, obviamente, jugando de dentro hacia afuera todo el tiempo. Nunca se generaba lo que era una jugada eh, profunda por dentro que pudiera poner quizás un poquito más en apuros a Tyler Adams y sobre todo a Mark Roca a la espalda del Español y luego bueno, lo del tema de los perfiles son dos futbolistas con mucha calidad ¿sí? que pueden jugar en estas posiciones, tanto en el frente de ataque como algunos en la mitad de la cancha, como pueden ser Moundy Gallagher precisamente pero que todos tienen quizás la misma, el mismo problema, la misma limitación a veces que el contexto al Chelsea le exige que sus futbolistas puedan brindar soluciones tanto en el uno contra uno a partir del desequilibrio individual, que eso alguien como Sterling o como Pulisic quizás por momentos también te lo pueden brindar, siendo esos dos justamente los menos productivos de esos futbolistas que ofensivos, pero después también hay situaciones en las que les exige el contexto aguantar la pelota, jugar de espaldas, a, eh, ir a los apoyos, eh, combinarse con sus compañeros de espaldas al arco y no tiene el Chelsea una referencia de ese estilo. O sea, porque Havertz te puede aportar eso a cuenta gotas, porque es un jugador que tiene mucha calidad en sus toques y demás. Pero no tienes especialista que te aguante la pelota y que pueda producir juego a los demás. Es ahí donde también el sistema de Tuchel comienza a erosionar. Y después. Venga, bueno, Bamellán, Gonzalo. Que... No, cuidado que venga el Emerica Bamellán, <risa> que justamente todo te da como delantero, todo lo que le falta, perdón, todo lo que este todo Chelsea que no, no le necesita.
4: Falta,
5: Chelsea. O sea, todo lo que no <risa> le falta. O
4: sea, Dejen trabajar ¿no? a Bamellán.
5: <risa> no es que te va a venir a aportar juego de espaldas, eh, también acercarse a jugar y aguantar, ser bueno en los apoyos. Agua o sea, Yang es otra cosa. Es, es como ya un poco más de lo mismo, justamente. Y a mí lo que me molesta es que a partir de lo que es este partido va a venir toda la desesperación y van a ir justamente por Agua Yang, pagarse 100 millones por un jugador que no lo vale como Fofana, al margen de que si podemos decir que el Chelsea eh, tiene esa necesidad atrás, sí o no, creo que por ese precio se podría buscar a alguien incluso un poquito más consolidado, pero... Eh, nada, son un montón de cuestiones que ahora empiezan a verse en el Chelsea, ¿no? Esto sumado a que, por ejemplo, Mendy, al, al margen del error del, del primer gol de Brendan Aronson, ya lleva unos cuatro o cinco meses bastante, bastante justitos, no solamente dentro de sus capacidades eh, o lo que es puramente referido a lo que sería atajar, eh, a parar balones, sino también en lo que es, su supongo, con los pies, la poca confianza que se le nota, eh, que a nivel eh, mental probablemente está muy frágil en estos momentos y eso termina afectando no solamente la confianza de sus propios compañeros, sino la del rival, que lo va a ir a buscar en todas esas situaciones, como hizo Aronson, por ejemplo, que no dudó en ir a presionarlo cuando vio que como dudaba justamente el arquero senegalés eh, con quién jugar. Son muchos problemas los que tiene el Chelsea, a los que incluso tengo dudas de si Tuchel va a poder reponerse a esto. No digo como que Tuchel va a ser despedido, o que, o que va a ir hacia atrás el equipo, o que va a perder la confianza de los jugadores, sino que, es todo referido a lo que es el, el contexto del equipo y lo que es el armado del plantel, porque o no te sacó bachich y no te sacó bachich y el Chelsea no tiene la posibilidad de superar una presión y no te sacante y el Chelsea tampoco tenía la, la posibilidad de sostenerse en el mediocampo. Si estamos hablando justamente que Rodrigo, Harrison y sobre todo Brendan Aronson hicieron lo que quisieron a espaldas de Jorginho y de Gallagher. Y partidas también de la
2: persiguiendo a todo el mundo siendo eh, muy, eh, muy, eh, muy pesado en el centro
5: del campo. Exacto, y si no tenés a Canté no hay nadie que te pueda solucionar eso porque por plantilla no hay ningún reemplazo de Canté de ese perfil y quizás a mí me hubiera gustado ver algo de Chubuemeca por ejemplo en este partido y Tuchel parece que lo va a ir llevando muy de a poquito eh, pero bueno, son todas cuestiones que el Chelsea va a tener que resolver y que es muy difícil al margen de que después en partidos importantes como el Tottenham, como probablemente cuando le toque jugar contra el Liverpool contra el City, contra el Arsenal United pueda dar o ofrecer una mejor versión es complicado imaginarlos en el día a día Eh, poder justamente llegar a algún momento, ya no digo a pelear la liga, es imposible creo yo como está el equipo hoy en día sino me refiero a mantenerse o seguirles el paso al resto de equipos del Big Six que no sean el Manchester United por la pinta que tiene por ahora, claramente
2: ¿Cómo cambian las cosas en una semana, eh, Javi? O sea, la semana pasada el Chelsea eh, estaba haciendo un extraordinario partido de fútbol contra el Tottenham con cantés sobre el campo y demás y ¿Y ahora estamos a, así?
4: Sí, está. en la semana pasada estábamos hablando de cómo Tuchel había dado una masterclass a Conte, sobre todo con ¿Sí? un ma- un, moviéndose por el medio
0: mm.
4: eh, entre con los centrocampistas, y ahora de repente eh, ha sido al revés, ha sido Tuchel que se ha llevado al baño táctico. Igual Conte en, algún, en, a, en la pelea esa igual le dio algún, algún piñazo que no captaron las cámaras y le ha dejado a Tuchel un poco tocado. <ríe> no <sé cómo> se...
2: <ríe> hablando <ríe> precisamente de Conte ¿Hay, hay una... y de Tuchel... Héctor, Ander,
3: eh, hay, sí. hay una pregunta muy importante para Gonzalo que no podemos dejar pasar.
2: Ahora llegaremos, pero antes, eh, hablando de Conte y de Tuchel, nos preguntaba Christian Colas, que estuvo con nosotros la semana pasada, para todos, ha homenajeado Mars a Conte haciendo un tugel al propio Tuchel, ¿cuál ha sido la pelea entre técnicos de la jornada? Bueno, no ha habido ninguna, eh, Christian, desafortunadamente, pero sí, Jesse Mars en ese 1-0, o sea, además, una forma tan americana de, hacer, de ser como súper expresivo, súper eh, emocional, y, y ha estado eh, viviéndolo con pasión.
3: Sí, t- y, tirando, y tirando la botella de agua al suelo para celebrar un gol, sí. que normalmente yo siempre veo a la gente tirar la botella de, al suelo cuando es un fallo, yeah. lo cual me hizo bastante gracia. Eddie
2: pero... también tiró la botella <risa> en uno de los goles del Newcastle, ¿eh? A favor. Que... Pues de, de, ah, algo está a lo, mejor,
3: a lo mejor sí o han tenido un curso o algo y le han dicho que hagan eso. Uh-huh. Pues se está volviendo moda. Uh-huh. Eh, aquí aquí la pregunta que supongo que todos nos hacemos, es eh, Gonzalo ha dicho que fue no que mucho dinero, imagino que se refiere que si van a ir a por alguien consolidado van a ir por don Harry Maguire, ¿no Gonzalo?
5: <risa> Mira lo hablaba esto con mi querido amigo Diego Alexander o lo hablábamos también eh, cómo es que no, no creo que lo haría relativamente mal, ¿eh? Coincido. Cuidado ahí, ¿Mm? ¿coincidís Javi? Sí, sí, yo coincido, yo creo que además la,
4: la línea 3 del Chelsea eh, salir a un, a un nuevo ambiente menos tóxico que el, que el United Siendo ropado con la experiencia de Thiago Silva Con Koulibaly Rich también puede ejercer como tercer central Y eso te cubre bastante sí. las espaldas Yo Sí, creo se que, lo llegado eh,
5: también a, a ser el referente total del equipo Sin tener claro. ese peso también eh, Ni tampoco tanto importante sin salida de balón Tener más, un sistema que lo arrope un poquito más Al final, a ver Creo que Maguire a todos nos gustaba mucho en Leicester Me parece ...creo que eso no lo podemos negar... ...yo no recuerdo que acá... Bueno y Maguire es titular quizás.
2: en el Manchester United... ...subcampeón de 2020-2021... ...es decir... De ...por disciplina. eso... O sea, sí que... ...o sea
5: creo que su, su techo que hemos visto hasta ahora... ...ha sido superior al de Fofana... También ...que Fofana es muchísimo, muchísimo más. ...es muy joven de hecho... ...y viene a atravesar lo que es una lesión bastante complicada... ...pero no es un futbolista tampoco al que le vea... ...ese techo digamos ¿no? ...al que se podría equiparar quizás a un jugador que... ...o okay, que puede valer eso ahora mismo o que justificase esa inversión de esos 90 millones, 95 millones, a futuro, como lo podría hacer otro futbolista, como lo fácil obviamente es decir, Guardiol, por ejemplo, como el caso que se me ocurre ahora. O por... Salisu ¿no? O también, sí, central con proyección top.
2: Y hablando de grandes centrales, hablando de grandes centrales, Borne 0, Arsenal 3, con un golazo de William Saliba en los campos de cerezas. Héctor. Uh, ¿Qué te pareció este partido? Esta gran victoria del Arsenal, que es el único equipo de tras tres jornadas que se mantiene con pleno de victorias.
3: Pues recital de, de, del Arsenal, la verdad. Recital del Arsenal ante un Bournemouth no pobre, sino lo siguiente a pobre. Yo hacía mucho tiempo que no pasaba vergüenza viendo a, al Bournemouth. A, eh, hay más allá de...
2: portugués brasileño para definir eso. O sea, ¿Para?
3: Para definir la, la pobreza del Bournemouth. Pues no, no creo ni que exista, la verdad, no creo ni que sea, a lo mejor, yo qué sé, Vasco da Gama o Botafogo o algo así, pues, pero, pero es que, eh, a ver, el planteamiento de parques no tenía ningún sentido, pero ningún sentido, Están metidos, o, o sea, el, el campo de, de el, el Vitality Stadium o como lo llamen ahora, está eh, está lejos de la playa. ¿Vale? no está cerca de la playa, no está pegado a la playa. Esta gente estaban defendiendo la playa, prácticamente. Estaban metidos dentro de su área. Si veis los goles, hay como 6-7 jugadores del bonus dentro del área. Es una cosa increíble. Luego el señor eh, Jordan Semura o sea, hay que cederlo a, no sé, al, al Preston. Porque el partidito que hace es para. Lo que pasa es que, claro, no tenemos otro lateral la izquierdo, por, por cosas de la vida. Eh, o porque no somos el Nottingham Forest. Eh, jugar con, con Keith Moore a, arriba, claro, el pobre estaba más solo que, que nada. Jefferson Lerma, que es el que más cobra de la plantilla, algo incomprensible, no es capaz de dar un pase a dos metros. Y, y el dominio de, o sea, Thomas y Shaka parecían eh, Busquets y Chávez, una cosa impresionante, yo, yo no, no daba crédito. Más allá de todo esto, por supuesto, todo basado en una línea con Gabriel, con Ben White y con Salibá.
2: William Saliba, o sea, el, el
3: Napoleón de la defensa, el, el, el jugador de definitivo,
2: defensa. defensa y golazo,
3: jugador total, jugador total. Lo que sí os recomiendo, porque porque me he vuelto a ver eh, un, uno, un resumen del partido, es que busquéis una toma que hay que cuando tira Saliba y entra el gol, Sinchenko se lleva las manos a la cabeza, como diciendo qué acaba de ocurrir aquí.
2: Sí, 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 todo, o sea, sí, yo, yo, yo ver, también, eh, porque estaba pensando en el podcast de hoy.
4: Sí, pero Zinchenko además que no de rodillas no. parecía que, 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 que le acababa de ver a la Virgen que te estaba dando una aparición o algo porque se pone de rodillas al momento con los brazos en la cabeza. Es espectacular esa toma.
3: Imagino, imagino pues que andió al nuevo Beckenbauer o algo así. Claro. Pero la, la toma es eh, apasionante, es apasionante. Pero bueno, re, el primer gol, y, y esto sí que recomendamos a todo el mundo, lo verdad? el primer gol es una locura de Gabriel Jesús. Pero una auténtica locura. Sí, sí, sí o sea, muy bo- muy El mar muy bueno de Martinelli. El control y todo eso, lo que hace Gabriel Jesús
2: con el balón. Dejarse a la Martinelli que incide muy bien en el área. Y luego, Odegar lee bien las jugadas, se pone donde hay que ponerse. Y gol. Es eh, maravillosa
3: esa jugada. Es maravilloso. El gol, el gol es una, es, es eh, de Ronaldo Nazario, ¿eh? salvando, por supuesto, no, no, no llega ni cerca. Pero, no, no, pero bueno, la jugada, la, la, jugada, la, jugada, sí, la, la parte, jugada que hace cabrón. Aguanta
5: primero la... con el cuerpo a Senesi, que lo deja en el piso, después... Eh, sí, o sea, porque, ah, lo primero que tiene Lema que hacer es como arreglar un balonazo
2: perdido de Ben White. Lo reaprovecha sí. muy bien, lo controla, se libra de todo el mundo, de Senesi, de toda la defensa al y... Sí, sí, es espectacular.
3: Lo baja, lo baja espectacular. Y, y bueno, y curioso lo de Ben White en banda derecha, eh, no sé si... Hablando de O, con, eh, o, sea, o con otros equipos pasará. Y el triángulo Shaka-Thomas-Odegar, eh, eh, muy bien, eh, muy bien. La verdad es que el Arsenal está haciendo un principio de temporada impresionante y ya lo dijo Scott Parker a, en la, en la rueda de prensa antes del partido. Eh, Miquel Arteta, más allá de los vídeos de bombillas y cosas, tiene, tiene muchísimo mérito en la reconstrucción de este equipo, en resultados y en juego, porque este tipo de partidos eran los que, incluso en Bournemouth, era de los que el Arsenal sudaba sangre, si sí conseguía ganar, ¿eh?
2: Sí, sí, sí. La última vez que el Arsenal empezó una temporada de Premier League ganando sus tres primeros partidos quedó segundo subcampeón del Chelsea en 2005. El Chelsea que batió varios récords en aquel año con José Mourinho. Así que es es una nueva era, Eh, Javi. la, La coronación, ¿no? Que parecía que el Arsenal nunca podría volver a ser... El resultado ¿no? el, sería siempre el intento de, pero no el resultado de un proyecto funcionando, que sabe hacer bien las cosas y aquí lo estamos viendo. ¿no? Todavía no han ganado nada, ni siquiera han vuelto a la Champions. Pero el que haya esa sensación de joder, después de tantos años de sufrimiento, de prueba y error y de por fin, y confiar con Arteta incluso en, en el lamentable año, hace dos, cuando quedan octavos, eh, es, es, algo, es algo sensacional de, de ver.
4: Sí, bueno, el Artetabol Art ha llegado para quedarse y sí, la temporada pasada ya fue muy buena, fue fue bastante ilusionante con respecto a lo que estábamos viendo los últimos años, desde los últimos de Wenger. Esa temporada con los fichajes con Gabriel Jesús, añadiéndole un nivel mayor de dinamismo al ataque, eh, dejando destellos de calidad, jugadores, siendo muy participativo en los goles. Luego Martinelli parece que ha dado un salto de calidad más y cada vez está más, más incisivo, más es más determinante. Y luego otro fichaje que también está pasando no desapercibido, pero que evidentemente no tiene los focos de Gabriel Jesús, Stinchenko, que también está siendo un fichaje brutal, que en defensa está aportando bastante, cuando el Arsenal ataca está en el centro del campo, haciendo labores de creación, muy eh, muy cerca de Thomas, eh, Saka eso le viene muy bien, porque está muy liberado, y también estamos viendo una versión de Granit Xhaka, que parece Super Saiyan, que parece que que ha mejorado bastante respecto a, a lo de otros años, que ya era un bastante buen jugador, más allá de las idas de olla, que es lo que más se le suele destacar, pero este año más liberado, está subiendo más al ataque, está también más participativo en las jugadas de gol y está dando un recital y luego saliva de central, también es un salto de calidad bastante grande. Y Ben White, que es lo que ha dicho Héctor, de que contra el Bournemouth, que parecía buenísimo AT al derecho, pero es que está está haciendo una muy buena temporada como AT al derecho. En el primer partido contra el Crystal Palace ya ya estuvo secando bastante bien a Wilfred Saja y hoy contra, bueno, ayer contra el Bournemouth, que tampoco le presionó demasiado, que le permitía subir bastante al ataque... Yo creo que vimos su mejor partido a nivel ofensivo.
2: Y quizás no fue su mejor partido, pero el Tottenham supo cómo manejar finalmente al Wolverhampton y salir del partido, salir del choque con los tres puntos. Gonzalo, porque fue otro de esos días en los que el Wolverhampton jugó muy muy bien, sobre todo la primera parte, pero no hubo gol. No terminó nadie de, de rematar, ni Guedes, ni Neto, ni Podens, ni Raúl Jiménez cuando salió. Y al final sí que lo hizo eh, el Tottenham. Kane remate de cabeza ante un Nathan Collins que se aturilló en esa jugada no sé por qué, pero que también estaba haciendo un buen partido y fue lo suficiente para que pues, un killer del nivel de Kane le diese la victoria a, al Tottenham.
5: Sí, sí, totalmente. Bueno, partido, al final Wolves es un, es un equipo que siempre va a poner en aprietos al equipo rival o la mayoría de esos partidos. Eh, muy destacado el papel de Rubén Neves, nuevamente en la mitad de la cancha. Y un equipo que jugando así, el equipo de, de Bruno Laje, yo creo que va a ser más pronto que tarde van a llegar los resultados. La, la historia no del año pasado, que empezaron
2: eh, jugando muy bien también y al final acabaron llegando los resultados y tal, así que sí. otra vez el
5: Wolverhampton. Sí, totalmente, porque encima, digamos, estamos viendo quizás un inicio temporal en el que también a José Sano se le ve eh, de la forma más segura, a diferencia de cómo fue la temporada no, pasada. El que, año pasado,
2: hace que... un año de Jesucristo. Eh. O sea, la gente sí, 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 no sí, vio partido de Robert que...
5: Hampton y no se da cuenta, pero los
2: números de José estaban muy por
5: encima de, de todo el sí. mundo. Sí, sí, creo que, sobre todo creo que a lo último también él se termina cayendo un poquito y está arrastrando también lo que es eh, esa forma de los últimos cuatro o 5 partidos, que, que el Wolf no gana ninguno, pero al margen de eso. Eh, también hay que entender, ¿no? Ha habido cierto recambio, no está más Cody, entonces Nathan Collins también tiene que hacer que es ese periodo de adaptación, ha llegado Guedes, pero los Wolves siguen sin tener esa figura de un rematador, de un goleador, que todavía están esperando si Raúl Jiménez puede volver a hacer esa figura en algún momento, pero por lo tanto pueden quizás competir, incluso dominar partidos por momentos, lo que les cuesta obviamente serán ambas áreas en estos momentos, eh, sobre todo, bueno, creo que hay una debilidad importante en este equipo que justamente llega de él después eh, que llega en el gol, que es la de la figura de Ainuri, que a mí me parece un lateral muy divertido de ver, de hecho, es entretenido, tiene mucha técnica, es habilidoso, pero es que la manera en la que lo duermen en el córner justamente eh, no tiene sentido y ya lleva cometiendo esta clase de errores a nivel defensivo. En todas las jornadas. No hay una jornada en la que Bruno Bru- suponga... le
2: señaló explícitamente a él, no sé si en abril o marzo, en algún partido random de Premier, que bueno, ellos ya estaban bien en mitad de tabla y tal, pero llamó mucho la atención, como se ensañó mucho con él y ves un poco las que tiene, es las que... resoluciones estas y un poco normal, ¿no?
5: Pero... Es que tiene. A ver, yo creo que tiene mucho talento, llegó con, un, con bastante cartel, de hecho, desde Francia, de que era un fuiste muy habilidoso, que a nivel ofensivo aportaba mucho y de hecho lo hace. El tema es que a nivel defensivo por momentos es anticompetitivo. El, el partido pasado. Los Wolves se salvan por de porque José ataja un penal el penal más estúpido que bien lo que vamos de, de temporada que comete él justamente y uh-huh. ahora también vuelve a costarle puntos al equipo entonces quizás con lo que queda de, de mercado buscar algún reemplazo un poquito más de garantías más experimentado sobre todo que no te suponga esas esas fallas no que te co- cuestan puntos sí, por parte si de Donaldson
2: Semedo vuelves a poner a Johnny el lateral izquierdo y también y ya es
4: de, de, de Bruno Laje, a mí me extraña que viendo que los, las laterales que jugaron ayer, que fueron Aynuri y Johnny Otto, que son carrillos bastante, de un perfil, sobre todo Aynuri, bastante ofensivo, que ha intentado Bruno Laje imponer la defensa de cuatro este año, hecho a Conor Cody, porque igual no le encajaba tanto en, en la pareja claro. de centrales. Lo
1: de Cody es muy poco... divertido
2: porque es un buen central para la línea de tres, pero para la línea de dos, siempre que lo han intentado, ha sufrido mucho. Y es decir, ha, ha sentado y cedido al Everton al capitán del equipo. ¿eh? O sea, imagínate. Lo que tenía que pensar en cuanto a sus habilidades puramente futbolísticas en el dibujo de 4 eh, de Conor Cody Brunage, porque es decir, eso no lo haces eh, porque sí. Así que, um, sí, sí, sí de hecho, además,
4: justo en, en Atlético, como hace una semana, saca un artículo, eh, justo a través de lo de Cody, de cómo un, un jugador que podía rendir muy bien en defensa de 3, le podía costar tanto en defensa de 2, y no significaba que era un mal defensor, porque de Cody, ya, ya lo hemos visto de sobra, eh, ha, hecho, ha tenido nivel de rendimiento para selección inglesa, pero sí, en defensa de 2. Eh, siempre le había costado bastante y sin embargo lo de fichar a Collins del Burnley es una buena incorporación aunque todavía se tiene que adaptar a los Wolves pero no sé si igual ha sido demasiado forzado el cambio de, defen- de una defensa de 5 sí. que estaba funcionando a esta defensa de 4
5: Yo también creo eso a ver, creo que también las buenas noticias es que, insisto, quizás pese a que, es que no haber convertido y demás se ha mostrado bastante activos sobre todo jugando sobre la izquierda metiendo pases importantes lo mismo con Mateus Nunes demostrando ese se con mucha presencia por todo el el campo, incluso llegando a zona de remate muchas veces. Creo que son perfiles acertados, pero que eh, le sigue faltando algo al Wolves. A mí Podense me gusta mucho, pero eh, jugando como quizás esa esa posición más como delantero, a veces queda un poquito corto, es un para hacer enganche, para jugar con libertad, por detrás de una referencia. Y si Bruno no va a apostar por Raúl Jiménez en estos momentos en ese lugar, en ese rol... Quizás nuevamente, si ya te has gastado. Bastante Oye, si plata, ya han empezado a gastar
2: quizás. otra vez, que era la gran incógnita de si sí. volverían a hacerlo, pues
5: Bien. uno más. Uh, claro. da, eh,
2: Héctor, Liga Portuguesa, líganos, ¿quién hay bueno que sea Portugués?
3: Eso es, en Portugal Gonzalo en Portugal Ramos se habla de Gonzalo Ramos, sí, de, claro. delantero del Benfica Bien, que, pues que me mete, me mete <risa> bastante jole, lo que, lo de siempre, que es Portugal. Karemi. pero sí, si ti- si no, ¿eh? pero, ti- oh, pero tiene cuerpo, tiene cuerpo, ¿eh? uh-huh. es la cosa claro,
5: es que lo que importante. No es... Sí.
3: Bien, bien. no no es un jugador sin físico
5: bien no claro, no, o sea, sin otro Taremi así por el estilo y bueno yendo con el con el Tottenham al final un partido digamos no, no tampoco tal, o
2: sea no se han merecido de nada ya tiene los tres puntos ya no sí, que eh, un, algo muy destacado
5: yo, yo creo que están obteniendo mejores resultados que bueno al margen del Soton no El primer partido contra el Chelsea ya tuvieron más de lo que merecían hoy también pero creo que Kane lo lo señalaba muy bien sobre el final del partido que al final los equipos buenos, incluso en días en los que quizás las cosas se complican o no salen bien las cosas, sacan adelante los partidos. Es algo que el Liverpool ha hecho muchas veces a lo largo de estas últimas temporadas. Y es importante, así sea por una cuestión de suerte o porque una jugada en específico suelta, que puedan sacar adelante. Yo creo que siguen siendo muy dependientes de lo que pueda ofrecer Harry Kane a nivel creativo, lejos del área, para poder ubicar quizás la mejor versión de Son, que todavía no ha llegado. Eh, y que de hecho incluso hasta Richarlison en los momentos en los que le toca salir a jugar se muestra mucho más activo, mucho más participativo, con muchas más ganas de tener de ganarse más minutos al margen de la diferencia de calidad que hay entre uno y otro claramente pero bueno, es de a poquito, lo importante para el Tottenham es mantenerse ahí arriba tienen los mismos puntos que, que el City en estos momentos, entonces eso es una buena noticia para ellos
2: También en Londres, el derby de Londres, uno de los derbys de Londres por primera vez disputado en la Premier League Fulham 3, Brentford 2, Javi, eh, partidazo, eh, también otro contendiente a partido del año, eh, que seguro que Cristian está de acuerdo. Eh, los muchachos de Marco Silva, haciéndose con la victoria, porque empezaron muy bien, 2-0 arriba, y el Brentford, que es muy perro y que sabe cómo moverse, consiguió empatar el partido, pero al final, el Fulham, jugada lateral, centro al segundo palo, Mitrovic asegurándose de que ese centro y esa disputa de balón va a ser contra el lateral, y remate, y gol, y tres Goles y tres puntos y, y, algo, y algo está cambiando en este Fulham.
4: Sí, sí, sí. Eh, Había mucho chiste, sobre todo eh, tú hiciste mucho chiste a principio de temporada con que si dice? el Fulham, bueno, había subido a Premier, sí, su temporada de cada año en Premier y lo luego bajar rápido, pero, pero cuidado, ¿eh? Sí, sí. Pues, y, y de hecho, eh, eh, lo primero que hace más allá del partido de Liverpool, lo que verdaderamente hace ver como que esto algo está cambiando, que el Fulham ganó un derby de Londres en Premier League que no se llevan 20, 20 y pico los derbis de Londres seguidos sin ganarlo, ya es bastante llamativo, y sí, fue un, fue un partidazo, fue divertidísimo. La primera media hora del Fulham fue sensacional desde el minuto uno con el gol de Bobby de córdoba Reid que fue un gol con eh, bastante varillo en el área, mucho rebote, que al final acabó pillando tras un disparo larguero que creo que fue de Stansfield, y luego el Fulham se siguió creciendo, eh, tenía, no tenía la posición del balón porque la, sobre todo en la primera parte tuvo bastante el Brentford, pero sí que las el principal dominó el partido en cuanto a ocasiones. Mitrovic pudo haber hecho el 2-0 también bastante pronto. Y luego en un, en un corner una jugada aislada, eh, un centro que Paliña remata. Paliña que volvió a hacer otro partido espectacular sosteniendo el centro del campo del Fulham. Y ya a la media hora se empezaron a relajar. Igual se confiaron con el 2-0. Y con el Brentford no te puedes confiar porque en, en, en ataques son letales. Eh, Norgarth, en un corner fatal defendido por el Fulham. Que eso sí que lo tienen que mejorar porque también contra el Liverpool... Tiraron la victoria a, a la basura por errores defensivos. Y en el corner Norga remata completamente solo a placer y hace el 2-1. a Y se fueron al descanso. El Fulham no salió mal en la segunda parte, pero el Brentford sí que llevó la iniciativa. Evan Toney en dos ocasiones marcó gol pero pues sal- se le anularon los dos. Y aún así el Brentford se veía que iba a empatar y Toney ya a eh, la tercera no, no, eh, no falló. Una buena jugada de vista. Y Tony eh, remata a placer, que encima lo celebra como, como lo celebra siempre Mitrovic, con el mismo gesto, provocando un poquito, ay, ay. y a partir, de, a partir de ahí el Fulham ya se vino muy arriba, ya tuvo el dominio, claro, de la recta final del partido, Mitrovic ya pudo haber marcado, pero David Raya le hace un paradón sobre la línea, y en el 90, en una muy buena jugada en Babu, el nuevo fichaje que entró desde, en la segunda parte, la centra y Mitrovic, como has dicho, en el segundo palo, eh, ganando, ganándole la altura al central, y remata un remate buenísimo para dar la victoria al Fulham y certificar un grandísimo inicio de temporada que muy pocos podían esperar.
5: ¿Qué hizo, para ¿qué hizo, Javi? Eh, eh, ¿Remató un remate, dijiste? Pues puede ser. Bueno, <risa> Remató un balón, <risa> un balón de Mbavu,
2: Mitrovitz. Eh, <risa> Y... ¿Remató el remate o no?
5: <risa> Remató, en efecto, en efecto. Remató
2: el remate, efectivamente. Verle no debutó <risa> con el Fulham, um, lo cual, pues bueno, era algo que llevamos esperando desde que fichó por el equipo. Sentaron a Mark and Rodak. Y también, bueno, salió, claro, salió desde ban- el banquillo en Babu, también Shane Duffy, y Diop ha sido fichado esta semana del West Ham. Entiendo que estos tres, en Babu, por Kenny Tete en el lateral derecho. Um, eh, Diop en el centro de la defensa y Shane Duffy también en el centro de la defensa suplirán a los tres titulares Tete, Biollo y Tim Rim, pero si no, y el Fulham se salva con una temporada en la que juegan la mayoría de los partidos Rim y Biollo, será para hacer una estatua de Marco Silva y ponerla donde estaba la de Michael Jackson Así que um, estaremos atentos. Para
5: que sea el primer, el primer integrante del Hall of Fame de AEW, ¿eh? Correcto, sí, sí, sí.
2: Al que vale poner
4: una estatua también es Andreas Pereira, que hizo un partidazo también descomunal. Algo que yo creo que Héctor no se esperaba, teniendo en cuenta los comentarios que ha he hecho sobre Andreas Pereira a lo largo de los últimos meses. Sí, sí, sí. Pero sí brutal,
5: Sí, impresionante ¿eh? sí, lo del tikitacalé.
3: Sí, sí. Debe ser que, que Londres es un poco más aburrido que Río de Janeiro, supongo. Pero eh, yo. Yo también os digo una cosa, ¿eh? Que fichaje el de Paliña,
2: ¿eh? Bof, Es que desde o sea, el sí, minuto uno, ¿eh? El Contra el Liverpool, Palina, ¿eh? es, uf. Sí, 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 sí. que estaremos muy atentos a este Fulham porque nos preguntaba Alexis si fueran aficionados del Fulham, ¿se lesionarían. Al menos habría esperanza de no hacer el ridículo que para lo que ha
5: sido el Fulham estos últimos no, años sí, no, sí. Ya, ya es mucho. Pero bueno, lo, está, lo, lo, lo estás viendo muy desde el lado más neutral. Si fueras fanático del Fulham... Sí, no, hombre, persona. sí, ya, ya, no, hombre, si fueras aficionado al Fulham, sí, sí.
2: Es como, hostia, no, no vamos a hacer el ridículo. Esto va a ser increíble. Ya claro. veremos hasta dónde llegan. Um, y ya veremos hasta dónde llega eh, Brendan Rogers con el Leicester Gonzalo. Um, un nuevo día um, en el que tendrían que haber ganado y en el que Southampton... Hace esto que el Southampton siempre hace también y que de, vuelve a demostrar lo bueno que es Ralph Hasenhuter, porque con el partido, ay, que sí, que no, el Leicester ha marcado, el Leicester tiene mejores jugadores, están siendo mejores. Empieza a torcar cosas en la segunda parte, empieza a cambiar jugadores y Che Adams, de toda la gente posible, va, marca dos goles y el Southampton se hace con la victoria y el Leicester quizás debería replantearse en fichar a Ralph Hasenhuter y suplir a Brendan Rodgers.
5: Sí, también, bueno, eh, sacarse, eh, solucionar un poquito el problema que tienen en el arco, ¿no? Eh, y también, bueno... Danny eh, Ward tiene pinto de portero de
2: tercera división, ¿eh? O sea, es eh, todo, sí. su cuerpo, su cara, sus gestos, sus sí, paradas, sí, 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 no, no 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 encajan en esta liga.
5: No, no, es que ponele el, el, la camiseta del Forest Green Rovers si y te lo crees sí, 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 totalmente... Sí, sí, sí. Eh, aparte tiene pinta de ser vegano también así que puedes puede que incluso le encaje y también bueno, replantearse que hace José Pérez de titular a esta altura de, del ya, partido, a, o ¿no? sea,
2: que soy un de, será soy un de lo que tú quieras pero poner a Marte en defensa de dos con Johnny Evans y Sojunjo sentado y no sé dónde está Berstergaard tampoco y aparte,
5: ¿no? o sea, también o sea, se nos ha caído desde esa primera temporada que, que lo había hecho excelente que se, bien, está ni pero... Marte ahí, no me jodas, o sea. No, hay que la temporada pasada, mal que mal, es el mejor de los de atrás, sin lugar a dudas. Eh, hmm. Como para borrarlo de esa manera. Y Fofana, eh, que no quiere que jugar. Nosotros. Es
2: como, no, tú juegas hasta que te fiste el Chelsea, hijo de puta. Esto, eso sí me ha parecido, no, sí. es que está distraído. No, tú juegas, cabrón.
5: <risa> claro, sí, sí. Bueno, bueno, hay que ver también hasta qué punto puede ser contraproducente para el grupo, ¿no? Yeah, en ese yeah, sentido. Pero, yo qué
2: sé, es que no sé. Es
5: complicado, no, a ver, sí es complicado. Debería un Leicester que igual al arco como tal pateó una sola vez, que fue la del gol, en la que nuevamente lo que había apuntado Leo, la, la otra vez es que habíamos estado con él, eh, que Basunu se vuelve a ver un poquito ahí mal parado en lo que es el gol. Estaba muy sobre su otro palo, Madison lo durmió por completo, es alguien que es. es Cortito de, de, de lo que sería eh, extremidades y demás, no es un arquero grande que se impone. Bueno, se empezó a cortito, mucho que...
2: tenía mucho miedo, pero sí, es miedo. No,
5: sí, 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 es que yo también, <risa> yo también supuse que iba a tener miedo. No, no es alguien eh, corto de, de, de lo que sería longitud en sí, Ajá. Y, sí y se ha notado mucho en ese gol, que se ha quedado muy, muy lejos de, de parar esa pelota. Y, y bueno, lo importante es que el, el Sotón ha logrado reponerse, incluso tuvo un gol anulado a Secumara por offside, pero que empezó a mostrar ciertas cuestiones interesantes de a poquito. Kassenhüter es mucho de esto de quizás incluso cuando en la, la lectura previa falla eh, eh, lo que él preveía lo que podía ser el partido, no le tiembla el pulso a la hora de ajustar. Al final es un muy buen entrenador, otra cosa es que tenga. O no lo que son Te las. Hay malos jugadores, eh, pero es que ajusta muy bien. Sí, es... Por eso
2: yo creo que con un equipo sí, sí, con sí, buenos sí. jugadores, mejores jugadores como es el Leicester, por o sea hacer la hiperbole,
5: el ejemplo ¿no? hiperbólico,
2: como sí, el lo, Leicester, lo, lo, podría lo. estar bien, Hassan Hutter. Oh. Sí,
5: bueno, y de hecho, bueno, mete a che Adams y che Adams hace un golazo de, de media chilena, de tijera sí, 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 ahí sí, para sí, dar sí, vuelta al sí. partido, que es espectacular. Y, y cerca estuvo también de meter su, su triplete. Uh-huh. Y un shoton que mal que mal, ya considero que es su, su primera victoria en la liga, después de haber remontado también el partido ante el Leeds, en lo que había supuesto una especie también de victoria en el sentido por cómo se había dado el contexto de partido, y que sí, tiene malos, a veces es una de las plantillas más débiles, esto quizás coincidimos todos, pero tiene buenos jugadores de todas maneras con los que apoyarse, obviamente va a estar siempre la figura de James Ward-Prowse, pero me quiero quedar todavía con eh, me quiero quedar con la figura de Romeo Labia que es este medio centro belga, que llegó de el Manchester City, pagaron una millonada bastante importante por él eh, sin haber jugado, ¿ya no, va a debutar en Premier con el City? ¿Alguien Creo sabe? recuerdo. No no.
2: si fueran, fueron, serían 10 minutos guarros contra, yo que sí, sé sí. la victoria 5-0 sea, contra es el Bronco que,
5: que prometía mucho, obviamente por lo que sea, Pepe esto de formar los jugadores ya lo dejó de lado hace un tiempo entonces eh, ha dejado <ríe> ha preferido darle salida a Romeo Lavia en ese sentido, eh, con un entrenador que también obviamente va a servirle mucho para su formación y dar sus primeros pasos como titular eh, en Premier League y lo está haciendo francamente bien estas primeras jornadas. Eh, sería, otro partido. Eh, sí, lo
4: tengo aquí con Romeo Lavia y jugó 90 minutos en un partido contra nuestros hermanos del Waycomb. <risa> ¡Ah!
2: Yo... Copa de la Liga! Nuestros hermanos y, del Waycomb, vamos.
4: Y, y luego jugó 7 minutos en FA Cup contra el Swindon Town.
5: Ahí está, bueno, perfecto. Bueno, y lo tenemos ahora como titular en este equipo, siendo muy importante. Obviamente, Oriol Romeu la temporada pasada hizo, franc- hizo francamente una temporada, pero ya era necesario un recambio ahí. Esta vez Romeu partió desde el banco y compartió Lavia con Warproof el doble pivote. Y son un par de jugadores que se complementan francamente bien, pueden incluso intercambiar alturas entre ellos. Lavia es un futbolista bastante habilidoso, bastante ágil. Eh, yo no he esperado, quizás, otra cosa de él sin haberlo visto ni un poquito, en lo más mínimo pero pero es un jugador que, que no le teme justamente a lo que es la distribución, a poder encontrar, incluso romper líneas de represión a través de sus pases, incluso de alguna que otra conducción. Suista que tiene mucha calidad y que va a ser interesante ver su progresión a lo largo de esta temporada. Esperemos dentro de un contexto que, que lo acompañe, ¿no? Y que el Sotón a partir de estos buenos partidos pueda ir creciendo para obviamente tener esa posibilidad de lo que imagino que será su objetivo de base, que es la, la salvación, sin lugar a dudas.
0: Hmm,
2: efectivamente. Y quien no va a tener que preocuparse mucho por la salvación va a ser el Crystal Palace de Patrick Vieira. De Victoria 3-1 sobre Aston Villa. Estuvimos hablando Rodri y yo en el programa que publicamos ayer en la versión premium eh, sobre Everett y Eze y sobre eh, Wilfred Zaha. Esperamos grandes cosas de ellos esta temporada. Muy buen partido de Eze y dos goles de Wilfred Zaha. Héctor, eh, nos hacían la pregunta, nos hacían la pregunta, eh, Jorge Fernández, ¿es Patrick Vieira lo que Steven Gerrard nunca será?
3: Pues posiblemente, posiblemente. Eh, lo que está Armando Vieira en el, en el Palace es eh, admirable, más allá de, del talento individual, que ya lo tenía, que ya lo has mencionado tú. El, el, el primer gol, a mí me parece que Saha va hasta tranquilo, que no va a la máxima velocidad que podría ir. Algo que, que me, me sorprende, incluso me hace un poco de, de gracia. Y, y con un poco de, han, han hecho un, un poco de limpieza en la plantilla con la salida de Venteke y han empezado a integrar incluso más eh, a algunos jugadores que, que metieron la temporada pasada, como Mateta, que, que metió un buen gol hoy. Y aunque el equipo gira mucho alrededor de, de Saha y aquí podríamos... Eh, pensar un poco, yo, yo a menudo pienso en, en San Maximán y, y Saha como jugadores de referen- referencia de sus equipos Que, que el juego gira eh, mucho alrededor de ellos y, y hoy, bueno, pues contra el Gerard Ball, que se desinfla pero nadie, nadie habla de ello eh, Otro paso adelante, yo creo que se van a salvar con comodidad Y será uno de esos equipos que o bien pelee por la Conference League O estén en, en chanclas en, en marzo o abril
4: es que nos da la sensación de que el Gerard Ball no ha, sido, no ha re, realmente nunca ha sido tan bueno como se cree. Porque sí que lo bueno, hizo, ya, hizo bien cuando, Nos han vendido una para...
2: gran burra o sea, con el hecho de sí. ganarle al Celtic una liga. ¿eh? Como si Rangers y Celtic... O sea, una vez el Rangers ya se asienta en, en primera división escocesa, como si eso no fuese el nivel natural suyo. Como si fuesen el Ibernian. Pero bueno.
4: Claro, pero, pero sobre todo también cuando llegó a Premier a Aston Villa, que lo cogió tras la destitución de Dean Smith, lo hizo bien las primeras jornadas, lo alejó del descenso, pero su segunda mitad de temporada tampoco fue tan buena como la gente. No, o sea, fue fin. una
2: temporada como si no hubiesen echado a Dean Smith realmente. O sea, que hubiese mejorado por inercia y, y ya está. O sea, y ahí, mitad de tabla y cautiño.
1: Y,
3: y, y por juego, y por juego además es, es un equipo que juega al, al, al tipo de juego de, de John McGinn. Uf. O sea, no, no es un equipo que aporte tampoco especialmente, ni Coutinho tan siquiera aporta. No, pero es, es el problema que tiene. ¿No? O sea,
2: no son, ya son jugadores que tienen un encaje extraño. Si no tienes un entrenador muy hábil, con mucha destreza para ver cómo sacas lo máximo de Watkins, de Ings, de McGinn, de Ramsey, de Coutinho, de Bailey... Ahora van a sumar a Ismael Asara a ese ataque. Es como, bueno, vale, un jugador un poco más de banda y que igual puede poner centros, pero no sé yo.
5: ¿eh? Sí, pero a ver, pero... es que... También hay que hablar un que poquito no. del nivel defensivo de este equipo. No, ¿eh? no que, que sí, por eso, o sea,
2: tienes problemas defensivos. Se te lesiona a Diego Carlos para todo el año, que ya es como, vale, fichaje anulado porque no va a estar, y vas sí. y fichas a Ismael Azar, y bueno, o sea, carga Camarales ha mejorado, pero... Uf, uf. Que...
5: Claro, pero que no, Milagros no hace. A mí, yo voy a llegar con un detalle fantástico que es en el gol de Sahar, que el que hace de rebote después de que Emi le ataca el penal, sí. se lo queda mirando de una manera, obviamente, como burlona. Y, y, Amy, y el Dibu se levanta como para querer ir a pegarle: Tipo, ¿Qué te haces, Dibu? Quédate ahí, no jodas. Y... A lo que me molesta es cuando vos jodes, está todo bien, pero cuando te joden a vos, sí. no te la bancás. ¿entendés? Claro. Tipo, bancátela. Sí, sí, claro, sí. o sea, esto de bardear a Jerry Mina, a los colombianos, a <risa> Argentina, a todos lo celebramos obviamente si no se ve más todavía pero después cuando también le atajaste el penal todo te hizo el gol de rebote porque le quedáis te miráis medio burlándose de vos y, y te enojas dale no te quieras hacer el malo ya está bancátela bancátela dibu
2: si bancátela claro y... Eso fue impresionante Sí, sí, sí Hablando de Jerry Mina El Everton Que no tiene a Jerry Mina Porque lo típico de Jerry Mina Que tiene alguna lesión muscular Pues cada tanto tiempo Y lo hará de ser ánimo <risa> Seguramente Porque ya Es decir ya Van a recrear un poco Wolverhampton Conor Cody de libero En la defensa de tres Tarkovsky Holgate a los lados Que joder, no están ni tan mal Para lo que ha tenido este equipo En los últimos años Sí. Eh, y Wobby Davis en el centro del campo, que bueno, más o menos, y rondonen en punta A ver, esto no es un partido que, que el Everton ha ganado Han empatado a uno y gracias sí. al final, porque casi se lo lleva el Nottingham Forest Tras un gol previo de Brennan Johnson ¿Alguna pincelada, eh, Gonzalo? sobre Bueno, el, el Forest que de momento sigue con el mismo once que, que la primera jornada contra el West Ham los, que, los primeros a los que ficharon, todos los nuevos todavía pues están por jugar no Cuyate debutó Gibbs White también en la segunda parte y luego están pues Freuler y Denise y Biancone y no sé. ¿Va a ser un equipo divertido, pero de este partido?
5: Sí, bueno, es que va a ser parece que nos vamos a tener que acostumbrar a ver estos partidos un poco correcalle, sin mucho sentido, con, con el Forest. Esto ha sido un poco más de lo mismo. También, bueno, eh, motivado porque, de otro lado, no está el equipo más creativo que se pueda encontrar. Eh, pero, bueno, eh, yo creo que de ambos equipos se pueden ver cosas positivas. Evidentemente, quizás un poco de preocupación por el Everton, por el hecho de que todavía no ganaron, pero al final es que el equipo es el que es y que tengan que salir ahí todavía con Iwobi como medio centro y que relativamente lo haga bien. Sí, luego está Dicen Tom Davis al lado. De...
2: Que sí. no, o sea, yo creo que lo de Tom Davis... O sea, creo que ya deberían desistir. No fue tan mal, ¿eh? No
5: fue tan mal. Eh, sí, Además, pero que no sé. Creo, creo igual
2: también por la expectativa que había de que sería alguien... Claro. No sé, sí. Un
5: poco. Yo igual. creo que es alguien que se puede recuperar todavía y que creo que Lampard, en la medida en la que se mantenga sano el futbolista... Va a poder depositar cierta confianza Creo que incluso se han complementado bien este partido Yo también estoy un poco decepcionado Igual que vos Ander Porque todos quizás esperábamos que ya a esta altura de su carrera Estuviera más asentado Como por lo menos mínimo futbolista, Ciertamente titular de este equipo Con la fuerza en la que había aparecido ¿Hace cuántos años ya debutó Tom Davis? Cuatro
2: que ¿Me acuerdo cinco. que era contra el Manchester City? O sea, y que había hecho un cuatro. Partidás, Yo creo que un mínimo ser. cuatro
5: 4-5. Ver, pues, sí. ¿Puede ser Ander eso es lo que dije? ¿Cómo? Que contra el City en su momento ninguno había parecido es un partidazo. ¿Puede ser ¿De- el día que el, World, el Everton gana 4-0 al
2: City? el primer año de Guardiola
5: Sí, que debutó
4: dos partidos a final de temporada, en la 15-16 pero sí, fue la 16-17 que fue vale. la primera de Guardiola en el City, donde fue su gran ya, vale. esa, esa Sí, sí,
5: desde, sí. Desde, desde entonces sí. ha pasado mucho tiempo y bueno, lo que seguramente quizás no agradezcan mucho en el Everton es tener a Pickford en el arco con el rebote lamentable que <risa> le deja a Brennan Johnson eh, pero bueno, o sea, un, un, insisto a diferencia de Everton, por lo menos, y se ríe un poco putea un poco al aire y después, mal que mal, mira no será Ederson, pero puso una asistencia de gol la de Mara y Gray, o sea, por lo menos lo compensó por ese lado, así que lo bancamos un poquito más que a Ederson, aunque su cara es detestable también la de Pickford, porque esta cara muy de inglés que tiene, es muy detestable bueno, ese es otro problema también y hablando de lado y de otro lado, una cosita más y del otro lado, Dean Henderson que es muy fan de que se ponga gorra para atajar cuando le da el sol de frente eso es espectacular, es el segundo partido consecutivo que lo hace y que me sigue haciendo muchos puntos en el B-Wenger, B- así que lo vamos a seguir bancando por ahora. Eh, y que está atajando francamente bien, sin duda alguna.
2: Bien, pero no dio una asistencia como sí si dio Jordan Pickford. Y también dio y también dio una asistencia Pascal Gross. Pascal Gross, asistencia <risa> en el London Stadium. Weston 0, Brighton 2, eh, maravilloso. Los niños sonríen. de Callister de penalti. Y luego en la segunda parte para asistir al genial Leandro Trossard. Una fantástica Fabulosa, extraordinaria. Asistencia de Pascal Gross. Héctor, ¿qué te parece?
3: Me parece una asistencia realmente maravillosa. Bien, eh, Joel, de nivel Kevin De Bruyne. Y no estoy, no estoy siendo sarcástico esa vez en absoluto.
2: Sí, sí, está ahí medio cayéndose me, y tal, casi no tal, pero consigue dársela gusta. al otro, o sea.
3: Me gusta mucho cómo va mirando hacia atrás desde, desde antes de recibir la pelota y cómo da el toque en el momento exacto para dejar a, a Trozar en Pero ventaja yo, de cara a gol, ¿eh? No, yo,
5: no... Quiero, yo puedo hablar algo de la jugada, es que como no pintaba absolutamente nada, Están revoleando melonazos, sandías <risas> para arriba, sin ningún tipo de sentido, de la nada de la baja Caicedo a McAllister, le filtra el pase a, a Gross, y de un toquecito lo deja solo a, a Trozar. Muy lamentable defensa también de West Hamé y algo que permíteme, Ander, eh, desarrollar un poquito. Querer,
3: Basta ya de los...
5: No, 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 eh, Keller, Keller también, pero el problema... Basta ser de los checos en el bootcamp. Ya está. Basta. O sea, son, y son solo dos. Son solo dos. Muy respetable que son muy laborosos, que son futbolistas obreros ahí, ver, que aparte... Igual, igual, pues, huevo, tiene que hacer gana. su evolución
2: de Fellaini, acabar de media punta y acabar ahí como acompañante sí, de es que, Ya
5: ¿Sabes que es limitante en ciertos aspectos? Cuando le piden que resuelva algo con el balón en los pies... Como ha pasado en este partido y en, y en el anterior ante el ante el Forest, es la nada misma, es uno menos realmente. <risa> eh, si, si tu único, pero no es por ser malo, es que. Sí,
2: bueno, lo yo, que era Felaer de Everton hecho, en según en qué en en momento, ¿no? Así que...
5: Claro, pero y aparte es respetable porque en estas temporadas podemos coincidir que lo ha hecho muy bien realmente, sí. pero ya te dice un momento en el que tu aporte se es pura y exclusivamente eh, el juego aéreo y el de Soufal, el único aporte es tirar un pepinazo al, al punto de penal. <risa> Y a, no te puedes quedar con eso. Y creo que el West Ham, el West Ham que no tiene puntos, es, un, es junto al United, que al United todavía le queda un partido al momento de la grabación, es el único que, que no ha sumado puntos. Y es un poco preocupante por el hecho de las pocas variantes que tiene este equipo. Y que comparándolo yo creo que se puede hacer una comparación todavía, obviamente, es muy pronto para hablar de si David Moyes va a poder revertir esta situación o no. Eh, una un poco de emoción como eran lo, los Wolves de la última temporada con uno, esa, sensi- esa sens- sensación de un poco de estancamiento. De ser. Que, Habrá que verlo. Había o sea, una sensación de que Moise va a mantenerse bastante rígido con lo que es el, el sistema Ah, Por supuesto, al final. Por supuesto es, ¿no? David, por
2: Moise aquí no ha venido para, para, para traernos fútbol líquido.
5: ¿eh? No, 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 <ríe> sin duda, a dudas. Entonces es, ¿qué más le puede aportar Moyes a estos jugadores y qué más pueden dar estos jugadores de lo que ya hemos visto? siguiendo con los mismos jugadores de hace dos temporadas, teniendo lesionados también a unos cuantos, eh, sobre todo a nivel defensivo, eso es muy importante recalcar, pero ¿cuánto más allá puede ir este equipo? Si ya se ha quedado a las puertas de entrar a Champions eh, y ha dado lo mejor de si llegando a semifinales de Europa League la temporada pasada y además han hecho una inversión en alguien como Escamasca, también en Cornet, eh, entonces creo que ya el equipo está exigiendo otro tipo de futbolistas de que Quizás Fornal sea más parte de la base de la jugada junto a Declan Rice en lugar de Suchek, que entre Lancini ya de titular de forma definitiva, para que jugadores como Escamaca siendo titular, como el propio Bowen, o como Ben Rama o Cornets, quien juegue, quien, juegue, quien juegue en la banda izquierda, puedan verse un poco más beneficiados por el contexto. Entonces, es algo para preocuparse de mínimas, por lo menos en este comienzo de temporada. Pero creo que ninguno de nosotros esperaba que entre fechas el West Ham nos sumase un solo punto.
2: Hmm, habrá que ver, es decir, un poco coyuntural, el calendario, lo típico, ¿no? Um, Juega contra el City la primera jornada. Habrá que ver porque, yo qué sé, dos derrotas más, así un poco sin darte cuenta, te dejan cinco derrotas para empezar la temporada, cero puntos. Eso ya empieza a, a enturbiar las cosas. Y, y claro, este West Ham es susceptible, ¿eh? En cuanto aquí se tuercen las cosas, la afición se vuelve a acordar de que ¡ay, qué mierda de estadio es este! ¡ay, que, que los dueños son muy malos! Es decir, no, no es gente, digamos, que, que ponga mucho la otra mejilla. Así que, um, así que vamos a ver qué, qué tal el West Ham y el Brighton. Pues pues, no. eh, con los, con cuidado cuidado con el
4: West, cuidado el West Ham porque tampoco tiene calendario fácil a partir de ahora porque a ver. hay que tener en cuenta que todavía le quedará la vuelta de la previa de, de Conference. Y es luego cierto, lo quería mencionar eso, sí. Pues Juega contra el Aston Villa en Villa Park y la siguiente jornada bueno, es eso contra es es el fácil. Tottenham. Sí, pero... Contra el Vila, igual puede sumar una victoria, aunque tampoco lo veo tan seguro. Y luego contra el Tottenham, cuidado, que depende mucho del partido del Vila para no llegar a lo que has dicho, de, a, a la jornada número 6 con 0 puntos o uno.
2: Efectivamente. De,
4: sí. de
3: todas formas, os habéis dado cuenta que de los cuatro equipos que hemos hablado en los últimos minutos, Everton, Forest, West Ham y eh, Brighton, Delanteros son de tres de ellos Rondón, Michael Antonio y Dani vuelve.
2: Hmm.
3: O sea, no, no sé qué no sé qué podemos esperar de, de este tipo de. O sea, no, no entiendo quién espera algo de Rondón o de. Bueno, vuelve que al fin y al cabo con, con Trozar por ahí, ¿vale? Pero Michael Antonio está, está completamente eh, fuera de tuvo buena te- ya, es que se,
5: eso pero se está, no está. Tiene más, es, es un poco como lo de su check y lo de su so ya no hay nada más que aportar y si encima existe nada un más, desembolso eh. importante en un futbolista que te puede aportar en muchísimos más contextos en el que uno le presupone una calidad mayor como, como Skamaka no puedes permitirte quitarle minutos a un futbolista joven, además como bueno, a ver, es lo típico de, para, de bueno, la adaptación en
2: tercer partido ya jugó titular en Europa. Sí,
5: sí no, a ver, yo, yo lo que digo también es que, también, tenía, Mois tenía por lo menos el changui de decir, bueno, pero Jaler estaba cuando yo llegué al club, no era un futbolista que llegó conmigo, por eso no le di prioridad. Ahora, es una de tus fichas que estrellas de la temporada, está bien, ya lo da poco, pero de acá a 3-4 partidos ya tienes que ser titular, porque encima... Más que mal, no ha convertido todavía, pero alguna que otra variante te puede aportar interesante. Sobre todo un atajo hacia el gol, el juego directo que Antonio no te lo puede aportar cuando de espaldas, algo te aporta en ese sentido. Y que juegues como el propio Bowen o Ben Rama se pueden, pueden agradecer también todo ese trabajo que el italiano es capaz de hacer.
2: Mm. Um, del West Ham, eh, comentar bueno, que vencieron al Viborg en, entre semana y bueno que eso eh, les eh, allana el camino, digamos que vencer 3-1 al Viborg de Dinamarca para avanzar de ronda en la previa de la Conference League. Un West Ham que ganó al Viborg con un golazo de escamaca y demás y que en ese partido, um, curiosamente, Sí, eh, hubo, hubo un, ca- un problema con los jugadores de, del Viborg muy interesante que señalaba Filippo pues, eh, no, Clerc, eh, periodista, periodista eh, francés eh, en Londres, que eh, señalaba que el Viborg danés no podrá contar con dos de sus jugadores, Ibrahim Said y eh, Alassane Jatta, para su partido contra el West Ham en Londres p- debido a que, eh, según eh, decía un eh, comunicado del Viborg oficial, es que eh, las reglas de inmigración post-Brexit eh, son las culpables de no haber podido contar con estos otros jugadores en esta en este partido. Así que bueno hay algo eh, curioso que, que sucedió. Veremos la vuelta en Dinamarca el próximo jueves. Lo de ver es un decir. Ya veremos el resultado. Um, the Championship. Um, Héctor, uh, ¿qué, ¿qué ha habido este fin de semana? ¿Estuviste viendo el Norwich Millwall? Porque te gusta el fútbol, amas al fútbol y... ¿Siguiste el espíritu de Jorge de Alessandro?
3: Sí, bueno, viernes por la noche no tenía nada que hacer y, y me encontré el, el Norwich Milwall, lo puse y, y lo mantuve por error porque no, no se lo recomiendo tampoco mucho a nadie, aunque tuve la oportunidad de ver dos goles de, de tu querido Josh uh, Sagen que llevaron al Norwich a, a la victoria contra el Millwall. Por supuesto, cánticos de nos odiáis y toda la parafernalia típica del Millwall. Pero pero bien, bien Sargent en ese partido y, y el Norwich que consiguió sacar un resultado que ya, ya le estaba haciendo falta. Luego, por otro lado, eh, interesante el Burnley-Blackpool. Eh, por Bueno, por una pelea que hubo en medio que, que se, se le va un poco la cabeza al chico del, del Burnley, eh, como se llamaba eh, se me ha ido el nombre ahora eh, Matzen, que le pega un empujón a, a, a uno ahí a lo loco y habían tenido ya un conflicto con, con Kari que también acaban expulsado por los goles de ese partido bastante bueno, lo que hay que destacar es que con Pani parece que, que también es de ideas fijas es, es poco flexible como hemos dicho antes porque uno de los goles del Blackpool viene de un fallo en salida desde atrás con el portero que que no, no creo yo que haya que, haya que ser tan, tan cabezón en, en, en todos en todo estos momentos. A, 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 y... Héctor, a ver,
2: es, es un, a ver todos, los, todos los discípulos de Guardiola ya les vemos. ¿eh? O sea, Henry, que es el más flipado de todos y así le va. Arteta, que sí que le va bien, pero ves mucho de su forma de ser, que es muy parecida a Guardiola y no me extraña que con a lo mismo. Y bueno, a ver, el, el contraargumento es que sí, vas a hacer el ridículo en una jugada contra el Blackpool en la jornada 4 pero esto te dará los frutos del mañana, ¿no? Seca.
3: Supongo, pero bueno, por ahora el fruto fue un gol del Blackpool sí. y un partido que iba a 3-1, pues se acabó empatado 3-3. Y por último, eh, quería destacar un par de cosas. Uno, que el Blackpool empieza a caerse, como, como te dije el otro día, el Blackpool estaba arriba eh, con muchos goles, pero con poquísimos goles esperados, una cosa de locos, en eh, plan dos tiros, dos goles. Y ya empieza a caerse y la revelación de la de Championship es el reading de nuestro querido paulins sí. que nos reímos un poquito de él a principio de temporada, pues nueve puntos en cinco partidos en tercera posición después del Sheffield United y del Watford que están comandando la división.
2: Maravilloso, maravilloso. Así que así es como está Championship y así es como nos vamos a nuestra parte final del programa, a la parte de las preguntas donde resolveremos las eh, dudas existenciales, las inquietudes que tienen todos nuestros oyentes hoy aquí en Alineación Indebida. Ya estamos de vuelta en alineación Indebida, para llegar a las preguntas de nuestra querida audiencia, no sin antes mencionar, gente, que si queréis apoyar a Alineación Indebida y permitir que podamos ser un programa próspero durante los próximos años, hasta el infinito y más allá, patreon.com barra alineación indebida, vais ahí y os suscribís desde tan solo un euro o un dólar al mes, tan solo eso, y podréis acceder a nuestro Discord, a nuestro Discord privado, a nuestro server de Discord en el que lo pasamos muy bien con la gente, ¿verdad Héctor?
3: Sí, muy bien, y de hecho, eh, especialmente con Manu, que, que tenemos entendido que lo, lo ha pasado muy bien Andalucía, tierra sí. la que ama.
2: De hecho, quería ma- mandar un abrazo, eh, un especial. Javi, tú sé que te querrás unir al a espíritu de, de este mensaje, un abrazo para Manu Sánchez, que lo está pasando muy mal ahora, Héctor, debido a... Me uno.
3: Eh, pues supongo que, que se habrá pasado comiendo productos de, de la tierra. Dice que le ha sentado mal el, el marisco, pero yo estoy seguro que es que, que se, habrá puesto, se habrá puesto hasta arriba y, y es una tapadera para quejarse de, de Andalucía. Ah,
2: yeah. Bien. Sí,
4: sí. Bueno, a ver, cualquier tapadera es, es, sí. merece la pena y es justificable. ¿eh? Increíble. Yo, o sea, yo apoyo. Más.
2: P- ¿Pesa más tu odio, Javi, a Andalucía que a Manu Sánchez? ¿eh? Sí, 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 sí.
4: Manu... Sí, no, no, sí, sin duda. Iba, iba a intentar lanzar odio a mano, pero es que ante, ante esta, ante estos momentos difíciles no hay, no hay rivalidad que valga.
3: Que él va a aprovechar, que, tú, que él va a aprovechar en cuanto pueda, que tú lo sepas.
2: Efectivamente, o sea, a los dos minutos Perfecto. de cuando vuelva de vacaciones, Javi, sabes que te va a caer un palo a ti sin haber salido tu nombre antes en, en ningún momento. Sí, okay
4: o directamente igual, antes de participar en algún programa, eh, manda algún audio para meterlo en algún podcast y, y me pega para igualmente,
2: sí, sí, no tengo duda. <risa> y con esto vamos con, bueno, eso, desde un euro, dólar, el Discord, y luego por 5 tenéis eh, eh, los programas intersemanales, preguntas y respuestas que hacemos también, que hemos estado un poco justos con eso las últimas semanas, pero van a volver pronto los programas exclusivos de preguntas y respuestas, y bueno, y si queréis, eso de por cinco, y si queréis subir a diez a 10 euros, gente, los análisis indebidos que también van a volver con fuerza en esta temporada y que ya tenemos ese con Rodri eh, analizando a los jugadores que más interés nos despiertan en esta temporada. Así que apoyada la causa, apoyada a, a mí, a Héctor, a, a Gonzalo, a Javi, a que podamos eh, ganarnos la vida como podcasters. Así que, gente, venga, patreon.com barra alineación indebida, estará el link en la descripción. Y con esto vamos con Tristan, Lodlo, que nos dice «El carrusel de emociones que ha supuesto para quienes tenemos a Trippier en el Vivenger ha sido es importante». Eh, es cierto esto, eh, Javi. O sea, claro, Trippier marca el gol y luego casi es expulsado porque se ha expulsado y luego se revierte en el bar una jugada que, a ver, era muy, muy naranja, ¿no? Podía caer un poco de cualquier lado y al final le han revertido y ha caído amarilla y los puntos en el Vivenger de Trippier.
4: Sí, yo coincido porque yo también tengo a Trippier en el Vivenger y sí, ha sido un... después del gol yo estaba contentísimo y pero con la roja me... yo ya me estaba cagando en todo porque encima también tenía y que también ha sido expulsado. Pero sí, ha sido una entrada... A mí me ha sorprendido que entrase el bar porque dicen que es para jugu- para errores manifiestos, jugadas que están clarísimas. A mí también me ha parecido... Yo no hubiese con la roja, pero podía llegar a entenderla, así que me ha parecido una entrada naranja. Pero, pero sí, yo me alegro yo me alegro muchísimo por mi Wenger, que ha sido un poco menos de vergüenza.
2: Bien, bien, Javi. Sí, sí, uh, no, nos congratulamos. Um, también nos decía Tristan, y ahora la pregunta para Undertop...
5: ¡Gol! ¡Gol! Gol, gritaros, Javi Gol de Isaac
4: Hijo de puta, <risa> Hijo de puta. Gol Me ca- eh, Gonzalo, eh, gol, pero ¿cómo van?
5: A uno ¿y?
4: Ah, vale, vale No, es que como, ah, como bueno, es el primer gol que se canta del partido Vale, vale Yo es que no, soy, no, bueno, soy un caballero Yo no he o sea querido que
5: recién lo acabo de poner Recién lo acabo de poner pues.
4: Ah, vale, vale Es que yo no, he querido, no o sea quería No que interferir en el podcast Por un partido ajeno No al soy,
5: no soy pero... de la Real Sociedad Ni soy anti-culé, insisto ah, ah, Quité ah, el gol porque el gol lo ha hecho Isaac Un jugador al que le tengo mucho aprecio Sí,
2: tú, ¿desde cuándo? Tú, Gonzalo, como eh, gran aficionado a la selección sueca, ¿verdad? De fútbol.
5: Pero qué golazo. Aparte, que... ¿Cómo se la pincha a, a, al Neuer este de Hacendado que tiene el Barça en el arco? Sí. Por favor, <risa> ahora, qué golazo. Ahora resulta que Gonzalo Carol nació en Zumaya. ¿no?
2: <risa> Me gusta cómo conoce el término Hacendado y lo utiliza, ¿eh? a pesar de que sea un término como muy español del Mercadona. Que es la... Y a pesar de que,
4: de que en la Nulz ha sería un producto de lujo.
2: <risa> También. Por cierto, muy buenas las hazañas Las ¿eh? he probado por fin en el Mercadona. Y... ¿A que sí? sí, sí, sí. Están cojones. Bah, eh. Tremendo, sí, sí, sí. Um... Oye, pero,
4: espera, espera. Que, que está Gonzalo Carol mientras manándome whatsapp mandándome celebrando el gol
2: todavía. <risa> pero qué no, me Y os decía Tristanero la pregunta para Undertop cinco de tipos de sombrero o oh, complemento para la cabeza. Gorro, Panamá, Fedora, pañuelo de cuatro picos... A ver, Tristan, te querría dar una respuesta, pero esta es una pregunta que tengo que repasármelos todos y hacer un ranking con propiedad. No quiero decirte aquí un top 5 sin ningún tipo de, de conocimiento o, o de propiedad. Así que en el programa de mañana, Tristan, tú vuelve y ahí te doy la respuesta. Continuamos hoy con Gladiator, que nos dice, para todos, ¿pensáis que los candidatos al descenso que pensabais que iban a ser ¿Pueden cambiar y este año va a hacer más fa- va a hacer falta más puntos para salvarse del descenso, Héctor?
3: Para, para dos de ellos, quizás. Para uno no, que somos nosotros <risa> para el que nos a vamos.
2: Sí, el Borrego claro, no. El nuevo, no. El no. Está claro, lo tenemos todos no. bastante claro.
3: Nos vamos a segunda en enero, seguramente, pero pero bueno. Pero para los otros, a ver, depende un poco el nivel de Everton. Eh, West Ham también tiene bastante mala pinta. El
2: Vila, si se tuerce también. Y
3: hombre, claro, y Vila, esos son los tres que tenía yo en mente que, que pueden eh, torcerse. Y luego, eh, esperemos que no, pero Fulan y Forest, esto es muy largo y ya hemos... Hemos, hemos visto en temporadas anteriores que no esto no va de cómo de cómo se empieza, sino luego de mantener un poco el ritmo de puntuación. Sí, totalmente.
2: Lobato, para todos, ¿qué técnicos debieron de agarrarse a piñas en esta jornada, Javi? <risa>
4: Pues, hombre, como todavía queda un partido, ya lo hemos comentado, entonces, sí, es que club. lo veo muy improbable, pero me encantaría un club y Ten es que sería maravilloso. ¿eh? Sí,
2: además Calvo y tal, y tú, bueno, club total. tú Tú, tú esto es trampa, ¿eh? que tú pones la gorra, pero sabemos que ahí ya empezaba a clarear y luego de repente no clareaba, ¿eh? Que... Sí, bueno,
4: a ver, aunque todavía ten, tendría pelo y entonces sería otro, otra jornada después, otra, otro cruce de piñas entre un calvo y un entrenador
5: con pelo. <risa> a ver, con, eh, con gorra, so, además, yo, yo esperaba algo del de A.G. Conte. ¿eh? Yo, yo esperaba ahí. Hmm. Puede ser. Me decepcionaba.
4: Sí. O sea, pues es que a Conte ya le han puesto la multa económica y igual, sí, Conte y, igual, quería, igual quería se lo, se
5: lo pensaba. Y o, o del, o del Palace Vila, ¿eh? También hay un Vieira Gerard.
2: Podría ser. No, pues que yo...
5: Cosa Viera Vieira es muy correcto. Vieira se hace mucho... Y Gerard también, se hacen los dos muy los correctos. Sí, sí, sí pero Vieira lo mata.
2: ¿eh? <ríe> sí, sí, obvio Que, hombre, que se lo mata, Buah. <ríe> sería, sería un espectáculo tremendo. Eh, muy bien, nos pregunta, ¿lo para Héctor Top 3 de barcos medievales?
3: Joder, pues esto ha sido difícil. Yo me he ido directamente a barcos vikingos.
2: Bien, porque
3: to- todo lo demás no, no me interesa especialmente los gatos, la verdad. Así que te voy a hacer nombres al azar porque porque son muchos, tío. Esta gente tiene un montón de barcos. Pero tienen uno que se llama el Drekki, que es el típico barco con la cabeza de dragón. O sea, este va al número uno de- directamente, donde van los reyes. Y, y la gente de bien o sea que bien. bien, bueno y no solo gente de bien porque tiene que haber gente remando, claro, claro. Eh, luego tenemos el Bardi, que tiene un nombre también así interesante y que este este se usa eh, para atacar a los enemigos, no sé si directamente se usaba para, para chocarse o algo, no, no, no lo tengo claro porque claro, esto nunca sale en series y películas, en plan vamos a usar al Bardi para chocarnos con el, el otro barco, no y, por último, el, el famoso eh, skit, que son barcos eh, muy grandes, de eh, entre 20 y 35 secciones, que también usaban para transportar eh, mercancía una vez que ya hubieran eliminado, quemado y exterminado la aldea en la que te encontrarás tú si ellos llegaban así amablemente.
2: Maravilloso, maravilloso. Um, ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Uh, um, Esteban para uh, 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 Héctor. también. ¿Qué dicen las apuestas sobre el Liverpool-Manchester United de mañana o cuando escucha a la gente esta noche?
3: Pues está Liverpool 65%, Manchester United Se, se cerraron las apuestas y... cuando
2: el United del Brentford le metió 4%.
3: Se, no, se cerró el descenso. El, pero no, lo tuvieron cerrado un buen tiempo el descenso del Manchester United. Eh,
2: ¿No era el partido contra el Liverpool?
3: No, no, era el descenso. Vale, era el vale. descenso que lo preguntó. No sé qué lo preguntó. Ah, Joaquín lo preguntó. Uh-huh. Joaquín lo preguntó y tenían cerrado el tema del, del descenso. Está 65, o sea, eh, hay que dividir 100 entre 3. Pues 65, eh, 20 el United... 85 y, y el empate pues alrededor de 20 también. Maravilloso, maravilloso. Sí,
2: que habrá que ver qué nos depara este partido y programa especial mañana, gente, recordad. Um, Jaime, para Javier Ferruz, ¿practicarías canibalismo?
4: Eh, hombre, a ver, evidentemente dependerá de la necesidad, pero hombre, si, si estoy muy necesito, pues alguna pierna de alguna chica, pues sí. ¿De alguna chica? Eh, Javi, eso... Hombre, ¿por hombre la, 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 se, 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 se podrá elegir, ¿no? Se, se, se puede elegir el género al menos, ¿no?
2: Bueno. Um...
3: Yo tengo una yo tengo una pregunta ¿El, cani- ¿El canibalismo implica que tiene que ser crudo o, o se, puede, no, se puede hacer en barbacoa?
2: A la brasa A Claro, pero bueno. si tienes barbacoa y carbón y la brasa y todo esto O sea, es decir Claro, el contexto no. de canibalismo se suele sobreentender que es caso de necesidad extrema, ¿no? Con lo cual, o sea, ni siquiera...
3: No, pero si puedes hacer un fuego, si puedes hacer un fuego, o sea, ya...
2: Ya, pero, dos palos. O sea, ya. Ma- pero algo Gonzalo cruel es, que es que comer, idea. ¿no? Porque ya, hay, no... Claro, o sea, ya, vas a, ya vas a esperar varios días, ¿no? A intentar no hacer eso y luego ya llega un punto en el que tus instintos primales priman, valga la redundancia, y...
3: Sí, pero, pero puesto ya que vas a comer, pues mejor, no sé, <ríe> enciendo un fuego con dos piedras... Y un palo en claro. la pierna de Gonzalo de Garol Y ya está y
0: bueno,
3: Con, mucho, con sí. mucha pena Pero al fin y al cabo hay que sobrevivir
4: Encima eso tiene contenido, tiene sustancia <risa>
2: Claro. <risa> Ay, madre mía. Um, ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Juandy, um, para, para mi pregunta, debe ser Rodrigo Moreno, el 9 de España, por encima de Morata. ¿Hasta dónde puede llevar a Leeds, tu amigo, el de los lácteos? Jesse Mars, muy lejos. Yo ya yo insisto y me reafirmo en que el Leeds va a ser la revelación de esta temporada. Y a ver, Rodrigo... Pff. A ver, Rodrigo creo que va a hacer muy buen año porque con Jesse March, más allá de que esto, que no se ha lesionado todavía y que con Bielsa también hubo ese atenuante, creo que por estilo de juego y dibujo esquema, creo que con Jesse March Rodrigo encaja muchísimo mejor y que ahora está en una posición mucho más normal que es falso 9 entre comillas, con Bielsa en interior, casi doble pivote muchas veces, creo que no nos acaba a reducir sus virtudes de la misma manera debido al contexto y creo que aquí va a ser un muy buen año. Creo que si sigue así, mantiene este buen año y en la primera mitad de temporada, creo que irá al Mundial. Creo que no sentará a Morata, porque eh, Don Álvaro, el ex compañero de Rafael Pastrana, es mucho, es mucho Morata. Pero creo que, creo que irá al Mundial, el bueno, el bueno de Rodrigo Moreno también. Juan Di, para Héctor, ¿es Marcos Sierra la persona que puede acabar con el efecto Fulham?
3: Eh... Sí, puede ser, puede ser. Eh, no solo él, sino también los fichajes. Y, y Mitrovic, ¿eh? Mitrovic, eh que, que hubo muchas risas con él la temporada aquella que no lo consiguió, pero no hay que olvidar que este señor es internacional y que, y que no todo el mundo mete 18 20 goles con, con Serbia, que no es como si los metes con el Paris Saint-Germain, que por cierto va ganando 1-6, que creo que hasta Javi metería goles ahí.
2: Maravilloso. Uh, y también podría ser, porque el Everton queda por debajo de ellos. El, el Everton, el antiguo Everton de Marco Silva. Nos preguntaba Juan Carlos Gonzalo. ¿Está el Everton empezando a oler a cadáver de Championship? ¿Consideras?
5: Empezando. <ríe> empezando, ya yes. lleva un rato. Claro, <risa> por el precedente de la temporada pasada, uno podría decir que sí, sobre todo por este comienzo de temporada. Pero yo creo que vaya más el equipo realmente. Todavía no han terminado de asentarse los fichajes, Onana no ha sido titular todavía, entonces hay ganas de verlo un poquito y eso creo que va a ayudar a mejorar al equipo, paulatinamente hay que ver si también cuando vuelve Calvert-Lewin cómo lo hace, si de una vez por todas lo respetan las lesiones en, en, en comparación a lo que fue la temporada pasada, donde jugó francamente muy poco, pero yo creo que si estas condiciones se dan el Everton va a poder salir adelante creo que hay Dentro de lo malo de este inicio de temporada un poquito por Yo lo sí bajo... Yo creo que aunque sí no me linea... mejore, no va
2: a haber muchos equipos peores que ellos. Es decir, sí. el suelo del Everton me da miedo de cómo debajo puede ser.
5: pero Sobre todo creo que han ganado sobre todo en, en solidez a nivel defensivo. Creo que eso es muy importante. Al final Tarkovsky y Cody, con las dudas que nos puede suponer este último Cody sobre todo, creo que mejoran exponencialmente lo que tenían previamente con Sherry Mina, con... Eh, el burro este de Godfrey con. y no sé si están faltando alguien más, con Michael King, que si todo sale bien no va a haber un minuto más después en de toda la temporada. Entonces, ya de ahí hay una mejora sustancial que creo que se está notando también. Y bueno, resta a cobrar el resto de piezas. Yo creo que Lampard con las cosas malas que podemos decir de él, es un técnico que es relativamente competente, ya ha sacado adelante una situación muy compleja, muy difícil de, de hacer la temporada pasada, si bien han perdido a Richarlison y lo que podemos comentar, el equipo, el, el club se ha activado en el mercado de fichajes estas últimas dos semanas, entonces creo que por este lado puede haber un poquito más de optimismo, yo no creo que bajen, sinceramente. Me extrañaría mucho si lo llegan a hacer, e incluso si se llegan a estar disputando, peleando, metidos de lleno nuevamente en la salvación.
2: No, yo creo, yo creo que eso, eso sí, simplemente porque no veo equipos que vayan a ser claramente peores. Claro, no, no.
5: Yo, yo, entiendo, yo entiendo, yo entiendo que uno lo ve ahí a, a, lo ve ahí abajo. Esto es más una apuesta personal. Más a, que a, apuesta cosa, de, que
2: de Gonzalo por, por su gente, como Dwight McNeil y toda esa gente que, por la que suspira por las noches. Eh, así ¿Qué es. más tenemos? Vladi, eh, para, eh, para Héctor, ¿qué personaje de El Chiringuito te consideras?
3: Pues eh, no lo tenía claro, estaba pensando en, en los cogates o algo así, pero ya me has puesto de Alessandro, pues adelante. El de Alessandro, el que ve, mm. el que ve Bodo Glein contra mm. no sé qué y el Norwich, eh, Milwall y demás. Gonzalo, soy abierto a...
2: a Cristóbal Soria ¿no? como no, compatriota no sevillano.
5: Soria, sí, sí, Soria puede ser. Puede ser los, Soria. Tíos, no, no, los tíos, ¿dónde no. están los tíos? Podría ser un Kim, un Kim, ahí. Kim. ¿Kim Domenech o ese es más para Javi, capaz? Sí, pero, pero porque, tío, la, la, la única relación es que es del Barça, Qué ¿eh? Eh, bueno. Suficiente relación. Qué bueno.
2: Para Gonzalo. Pregunta Vlad y Top 3 eh, cosas que te gustan de los chetos.
5: La vi y estoy pensando y es complicado. No, no ninguna, eh. Eh. Me Están poniendo Esos cosas de mierda. complicadas. Ah, la, las, las llantas, las, las zapatillas que pueden llegar a utilizar. ¿Las eh, ¿Llantas? ¿Sí? Las llantas. ¿Cómo Las la llantas. <risa>
2: Eh, Javi, términos argentinos.
5: Terminología sí. que, coloquial para referirte a, al calzado.
4: Entendiendo el contexto de por, qué, de por qué se le pone llanta, es que es muy lamentable.
5: Lo es, sí, totalmente. Uy, madre mía. ¿Algo, después de otra cosa, la verdad que no, no, no sé. No no, no, hay que, más, no hay más. Son gente expresiva.
2: Sí, sí. Vladi no, nos pregunta son que es de Bolivia. Eh, no sé, supongo... Por, no sé, por igual falta de aire, no lo sé, pero Gonzalo no iba a sacar tres cosas buenas de los chetos, también conocido en España, como eh, pijos, la gente pija. Eh, muy bien, ¿qué más? Eh, Inter nos pregunta para Javier Ferruz, ¿qué equipo de la Premier League eh, tendrá más lesiones durante la temporada en relación a las de Banford en Leeds, a qué hoy contra el Newcastle en el City y Diego Carlos?
4: Hombre, el Leeds, ya, ya lo has dicho, con Banford ha empezado bastante bien. Nah, y nah. La temporada pasa ya. Y este sí, es, un, este es un año
2: ya de, de, de spa, de masaje, de tranquilidad y no de morir en cada entrenamiento con Don Marcelo.
4: No, no, pero yo diría el
2: Everton, ¿eh? Ah, sí, podría ser. Ya, 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 ya han caído, en la jornada uno cayeron Godfrey y Mina. Así que ya. ¿Y los que quedan? <ríe> y los que quedan, ya van a ventaja. Eh, ¿Qué más, qué más, qué más? Para, para, para Héctor, top 3 de barrios en los que hayas vivido. Tres barrios favoritos de um, entre Manila, eh, Malabo, Tokio, Bournemouth, Sevilla.
3: Bueno, pues eh, Shibuya el primero en Tokio, claro. eh, Triana el segundo en Sevilla y Se viene Malabo. la verdad es que es que Bormut en sí mismo pues, yeah. será un barrio, supongo. Pero vamos, yo vivía en el centro de Bormut, o sea, que bueno, el
2: centro de Bormut. El centro, el barrio centro de Bournemouth. muy bien. Um, ¿Qué más? Para mí me pregunta Inter Ander, si ahora el Minuto Forest pasó a podcast, también ahora el Fergitae. Bueno, no, obviamente no. Es decir, el Minuto Forest sí que era algo que, de alguna forma, entre comillas, que aunque nunca se registró en la propiedad intelectual, era propiedad intelectual de Borja, ¿no? Y al final es el, quien lo creó y con quien lo Maximizamos. Era un poco extraño llamar Minuto Forest al simplemente estar con las preguntas y los días que no estaba Borja también, ¿no? Así que por etiqueta tiene más sentido que sea pues, su propio podcast del Forest con Borja y bueno, Ferguita, ¿eh? Fue lo que fue, eh, lo pasamos muy bien, pero eso sí que pertenece a, a nuestro pasado. Eh, ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Eh, José de Miguel para, para, para Gonzalo Carol. ¿Quién tuvo peor actuación esta jornada? ¿Ederson o Eduard Mendy? ¿Y por qué huele? a que la de, de Gea será un peor.
5: Bueno, yo creo que la de Mendy Porque tuvo una incidencia Más grande en lo que fue el resultado Regaló el primero del partido Y después Es algo que viene arrastrando en las últimas jornadas Mal que mal Con lo, con lo malo que se puede decir de, de Ederson No es alguien que contagie de cierto nerviosismo A sus compañeros Y que da la sensación de Con lo malo que es estar tranquilo con eso, Sabiendo lo malo que es digamos. Él está muy tranquilo sabi- siendo consciente de eso Entonces eso a sus, a sus compañeros no los afecta demasiado. Bien. Entonces, yo creo que lo de Mendy ha sido, sin duda alguna, más determinante en contra de su equipo. Y lo de, de Gea. No sé, ¿eh? Yo creo que va a ganar el United, así que. mira lo que. Así que creo que la de, de Gea no va a ser mala mañana. Madre mía. Te apuestas a.
2: ¿Qué? Te apuestas, ¿Te apuestas algo, algo, a, algo, a que, ganar el a, a que
5: ganar United. No, 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 no. Cobarde, eh. No estarás tan. Soy. soy... Soy valiente, no talado. Así valiente, que no, no vale talado,
2: vale. Eso, eso lo utilizaré yo cuando Christian se adquiera que haga yo alguna Muy cosa. Bien. Muy bien. <ríe> cuando le, le, le pinches sobre el Fulham o el Brentford o alguna cosa. Así. Para Javi, ¿qué se siente ya ser un habitual en el programa? ¿O es solo porque mano está de vacaciones?
4: Eh, bueno, más bien lo que dicho. Para que no vamos a engañar. Pero todo se ha dicho. Hombre, tú, tú escuchas la radio en verano y hay gente pues principalmente... Gente joven que acaba de salir a la universidad y luego escuchas durante el año y están, pues, eh, Alcalá y todos estos. Así que, bueno, que cada uno que cada uno interprete como quiera. O
2: sea, ese es el argumento de defensa de Javi. Que bueno, sí, se está sentando, además, claro, en uno de los meses más importantes de la temporada del podcast. Javi, aquí estás eh, sacando adelante lo que muchos otros no están queriendo sacar adelante porque están de vacaciones. Entre Manu, Rafa, José con la feria... Uh... Son muchas cosas. Sí, bueno, José con
4: la feria que lleva de feria un, un mes y medio. ¿no? <ríe>
2: efectivamente, efectivamente. Tremendo, ¿eh? Tremendo lo de José. Y lo que queda, y lo que queda. Um, ¿Qué más, qué más, qué más? Para mi pregunta, José de Miguel, opiniones sobre que Ferran Torres es, entre comillas, mucho mejor que son. Sí, esto lo he leído eh, a un tuitero del Barça. Eh, Javi, eh, ¿qué, pa- qué-, ¿qué sucede?
4: Bueno, que el, eh, la afición del Barça es una afición bastante extensa. Hay gente de todo tipo, que te encuentras desde pelados eh, con foto de Don Limpio hasta gente que dice estas cosas. Y que bueno, algunos tenemos criterio y otros no tanto. Bien, bien,
2: bien me parece bien. Uh, sí, no, a ver, o sea, que son, est- se decía esto, que son, este señor decía que Son estaba sobrevalorado y que Ferran Torres es mucho mejor. Lo cual, si Son estuviese en el Barça y Ferran Torres no, nunca lo diría y tal, lo cual, pues... Eh, es decir, es el detector más fácil de cuáles son los argumentos eh, falsos, ¿no? Eh, pero sí, no a ver o sea no tiene ningún tipo de sentido, sobre todo pues cuando Ferran Torres le costó 55 millones al Fútbol Club Barcelona del Manchester City. Eh, ¿Qué más? Y ya con las últimas, para Héctor, ¿cuál es la ruta más económica para llegar a Bodo? Nos pregunta eh, José de Miguel, eh, habitante de Sue- Suecia, acaba decir.
3: Sí, 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 lo he mirado desde Estocolmo. Eh, nada fácil, pues de Estocolmo sales y haces una, una escala en Oslo o en Trondheim y de ahí sube directamente a Bodo. He visto. Pero hacer una a ver, escala en, desecho, en Oslo, chace. o sea, es un
2: poco. O sea, tira desde Estocolmo, ¿no? O sea.
3: No, pero yo creo que es que el, la cuestión es que para ir a Bodo tienes que hacer escala interna en, eh, en yeah, Oslo, yeah. en uno de los aeropuertos grandes de, del sur de Noruega. Claro, o en claro. Oslo o en Trondheim tienes que hacer escala, sí o sí. Vale. Eh, para ir a Trondheim eso sí es diferente, sí que hay vuelos directos desde muchos sitios, pero claro, luego no puedes llegar a Bodo tan fácilmente. Yeah.
2: Bueno, en trineo quizás.
3: <risa> bueno. Sigue sin ser fácil. Efectivamente,
2: efectivamente. Y la última de José de Miguel para todos es acaso Roy son una máquina. Ahora mismo se encuentra en la transmisión de la televisión sueca. Roy entiende perfectamente el sueco, incluso se animó a decir un par de cosas en sueco. Todo el mundo pensando que estaba disfrutando de su retiro y aquí anda rompiéndola en Suecia. Yo empiezo a pensar, Héctor, que Roy Hoxon le debe mucha pasta a mucha gente porque, o sea, entre lo del Watford el año pasado... Esto ahora, o sea, nada más retirarse a ver, o sea, le llaman de la televisión sueca, Roy, vente, te damos pasta y de comer. Uh, no sé.
3: No, a mí me gusta pensar bien. Yeah. No es no es San es no es algunos que, que han tenido cosas turbias por ahí. A mí me gusta pensar, porque pues, Roy sabe que, que la jubilación es algo complejo, que los días tienen muchas horas.
2: Y, y que, que le gusta que, mucho que el te ir
3: apagando. Claro, te puedes ir apagando si no, si no te entregas a tus pasiones, en su caso el fútbol. Claro, es verdad. y ahí está, quién sabe, empieza en la televisión sueca y acaba, no sé, ayudando a la gente del Brentford o, o algo así. Me gusta. Hombre, me gusta. y
4: se podría, se podría decir que Roy, a diferencia de Gonzalo Carol, la de trabajar sí que se la sabe.
3: Claro, correcto. <risa> ¿Perdón? Es, estar, estaría bonito Roy ¿Perdón? entrevistado por Gonzalo Carol. ¿no?
5: <risa> Yo estás hablando con alguien de clase obrera que mañana tendrá que levantarse al. A, a las 7 la... de la mañana a currar. Como <risa> toda la ¿Currar? <risa> a las 7 de la mañana que está haciendo
2: A la obra, Gonzalo, a las 7 de la mañana se de usted sale de casa y va a la obra a
5: picar piedra. Sí, sí es que es, esa es mi realidad. Sí. A día de hoy. Sí, pues...
4: Estaría bien que mañana nos dejes eh, a las las 7 y media de la mañana una foto en Twitter de tú tú en la mina o en la obra donde te toque mañana. No quiero que me echen, como me imaginarás. Pero una foto no te van a echar, digo yo, ¿no?
2: ¿Rockbox es donde vende cunas? ¿Cómo lo vemos?
5: Me parece que él es más de robar que de vender, pero bueno, eso ya. Sí, sí, sí.
2: Bueno, la cámara que le hicieron los jugadores del Wildfire el año pasado, cuando ellos no entendían nada de lo que le quería, les quería decir. En todo caso, eh, llegamos al final de una nueva edición de alineación. Y de vida. Recordad, gente, que mañana estaremos aquí de vuelta con un programa dedicado, especial, mucho más corto, pero dedicado al Manchester United-Liverpool y a vuestras preguntas y a lo que nos surja. Y luego, con Jan, el jueves, eh, si todo va bien, eh, tendremos la reacción al partido de vuelta entre Transport y Copenhague de la última ronda clasificatoria de la Champions League. Una Champions League que celebrará su sorteo de la fase de grupos el día siguiente, jueves, seguramente hagamos algo en directo, bien en Twitter Spaces o bien en Twitter y después eh, por la noche análisis para eh, a ver qué ha tocado los equipos ingleses, a los españoles, lo más importante de la fase de grupos lo analizaremos y luego la semana que viene de nuevo otra jornada de Premier, muchas cosas gente, alineación indebida no para y aquí vamos a estar para contarlo todo de, del fútbol, del fútbol que tanto nos apasiona. Por hoy poco más, eh, Seguidnos a todos en redes sociales, a Javi en arroba. Um, a Javier Ferruz, a Gonzalo en arroba Gonzalo 29, a Héctor en arroba Crioc, y a mí en arroba Anders Hoffman, y el Patreon, como siempre gente, si queréis apoyar a la causa um, podéis hacerlo escuchando nuestro contenido extra a través de patreon.com de momento, estamos en Patreon y contamos con que estemos en más sitios pronto, um, desde 5 euros, 5 dólares con 50 que son increíblemente apreciados. Gracias Javi por estar ahí con nosotros. Eh,
4: bueno, un placer y eh, me le pasó bastante bien. Y ahora el momento Bastante de bien, ¿no? Barça, muy bien. Bueno, bastante bien porque el Barça todavía, todavía no va ganando y he tenido que aguantar como Gonzalo Carol me gritaba y me insultaba también por WhatsApp por este partido. Sí. Lo que me sorprende, que nos dijo el año pasado que era muy del Milan, que celebró el título y está jugando el Milan, pero él está viendo la Real Sociedad. Así que bueno,
2: yo
5: seguiré viendo a mi equipo, él, bueno, ya veremos. Ya veremos. Eh, Gonzalo, gracias. Gracias a vos, Ander. Gracias, Héctor. No puedo decir lo mismo de Ferrus. Bueno, algún día en una de esas lo podré llegar a decir, pero bueno, mientras tanto jodete una barbaridad con el golazo de Isaac y bueno, nos vemos la próxima. Ya cuando cambie de mes, tocará repasar cómo vienen las cosas en el, en el fantasy para los que estén interesados de eso ah, y sí, que estén es. atentos. Sí, sí, sí. No es necesario repasarlo. No, no, muy, es muy necesario. Bueno, De hecho, pues, la participación ya... de todos y cada uno de los integrante del no. este programa, digamos. Hombre, lo justo sería el top 25 de,
4: de todos los que estén para dar presencia a los espectadores. ¿Por qué? No pareces ahí, ¿no? Eh, eh. Ni al 50. <risa> <risa>
2: lo que sí es necesario es dar las gracias también a Héctor creo. Gracias, Héctor.
3: Nada, gracias a ti, Ander, gracias a todos. Gonzalo, amplía lo de los cambios, que tengo que poner a Saliba, Gross, <risa> tengo que poner a mucha gente y, y va el equipo mal por... por por lo cabezón que soy, así que no sé, pues dame un comodín o algo
2: Muy bien lo eh, estudiaremos eso durante la semana y eso gente, volvemos prácticamente todos los días de esta próxima semana en Alineación Indebida, yo soy Andrés Turrade, muchísimas gracias por estar al otro lado y hasta que nos volvamos a reencontrar, pasadlo bien